0: Aflevering 221 van Theme Talk van dinsdag 20 september 2022. Welkom bij de
1: Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Ik ben Thomas van Groningen. Ik ben Maurice de Zeeuw. En deze week in Theme Talk. Uh, ja, Geroeg te bespreken er is er een raar filmpje opgedoken over symbolica. We hebben geloof ik audio uit Orlando.
0: Ja, ja we hebben voice-clips binnengekregen, inderdaad. Uh, sowieso de laatste. Uh, we hebben ook een voice-clip binnengekregen van de laatste avond van de Indiana River, zo'n beetje. Uh, van een oud thema. Uh, iets over de IJapa... Hoe wil ik mm, moet zeggen dat dat mij niet. Ja. ja. Weet je daar wat van? Weet je wat het
1: is? Nee, ja kijk, het is een beurs. Uh, voor pretparken. <laughs> en dan. Ik, ja, ik, ik heb het. Was voor mij was eerder in, in, in Team Talk er geërgerd... Dan lopen daar mensen die gewoon liefhebber zijn van pretparken. Ja. Die hebben daar eigenlijk geen fluit te zoeken. Het is ook een beetje interessant doen de rij. Van kijk mij nou eens op een pretparkbeurs lopen. Er is daar geen fluit te zien. Je kan je gaat gratis pen ophalen en een USB-stick. Ja, je, laat, lekker, <laughs> laat nou de mensen die daar zaken moeten doen om een pretpark te runnen. Laat die daar zaken doen. En ga daar niet als liefhebber of fan tussendoor lopen banjeren. Denk ik dan. Maar goed, of, of is dat,
0: ben ik dan nou gek? Ja, ik ben er een keer geweest. In Amsterdam toen. Was jij er ook niet bij of zo? We zijn toen niet samen geweest, geloof ik. En, uh, Goed, ja. 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 Ik, ik vind ze nou, gelijk even aan de kant. IAPA, hartstikke leuk. Is de ja, een branchevereniging van, van prepparkbedrijven. Van ticketsystemen tot mascottes. En van VR-brillen tot slushpuppy. En van Spirello tot achtbaanbeugels. Alleen, het is... Ik, ik heb heel vaak eerder dat het een beetje hetzelfde is of zo. Het zijn allemaal Chinezen met VR-brillen... en springkussens ja. en, en gratis vrienden. Ja, het is
1: een trade show. Het is een beurs. Het is een ja. beurs voor mensen die daadwerkelijk in de markt zijn... om iets te kopen voor een attractiepark. Maar soms hebben ook grote speeltuinen... of andere leisure-achtige toestanden. Ja. Dan ga je daar naartoe en dan kan je zeggen... oké, okay, dit kunnen we doen of dat kunnen we doen. Alleen ja, als liefhebber ja, is het toch een beetje... het is een beetje alsof je gek bent van eten. Culinaire eten. En, en, en je gaat uh, rondlopen... Op de, in de keuken. Ja, precies. <laughs> Weet je wel? Dat is de achterkant van die wereld. Dat is wel interessant. Maar er is niet zoveel te zien. Snap je ik bedoel? Dus, ja, er, is, er zijn wat, wat bedrijven die wat nieuwe dingen hebben aangekondigd. al Wat dat ook wel meeviel, volgens mij. Ik kan me herinneren van iedere jaar dat er veel meer grote innovaties of nieuwe boeiende projecten uh, naar buiten kwamen. Maar dat is het dan ook een beetje. Dus ja. ik, ik had een beetje moeite, maar ik zag, ik zag op Twitter echt een soort van. Een soort van uh, uh, en op Instagram een soort van sfeertje ontstaan van, ja, je bent geen echte liefhebber als je niet uh, nu hier rondloopt. Dan denk ik, nou, het, ja, het is, het is voor
0: professionals, weet je mensen die echt... Ja, het belichaam ja. nou voor mij niet wat ik dus zo leuk vind in deze branche. Het is een gymzaal nee, met, nee, uh, nee. met, met uitklapborden ja. en, en mensen die daar veel te de praatjes aan te geven. En als je echt... Bovendien, ik heb in, in mijn leven genoeg beurzen gezien. Ik vind eigenlijk ze altijd vreselijk. ja. Toch? Dus, wil ja, je meer weten over, over de IAPA-beurs, uh, dan moet je niet naar tiental luisteren we zijn, we zijn er niet geweest. Maar uh, ja, het is, het is leuk dat het bestaat. Maar het is, ja, voor ons is het niet echt per se uh, een must-see. Nee. Ja, maar goed. Uh, ook nog een correctie. Dat doe ik gelijk eventjes. je de rectificaties. Ik heb, heb, je heb je fout de gemaakt? Ja. Ongelooflijk. Jij? Ja. Ik heb nee. de laatste aflevering, Thomas, ging we het over de spookslot hebben. Over de spooknacht. En toen heb ja. ik gezegd dat het Efteling personeel ooit een, een, eigen, een, een eigen feest had. En dat dat het Derde Rijk heette. Maar dat klopt niet. Derde Rijk is iets heel anders. Het heette het der, Dertiende Rijk. Ja. Dus het feest ja, van de Efteling. Dan. Ja, het feest van de Efteling heette het Dertiende Rijk. En ja, Derde Rijk, derde daar, Rijk. Was, daar was dat toch iets heel anders. Dat is me vorige week helemaal niet opgevallen. Ja.
1: De Hefteling had voor de medewerkers een derde rijk.
0: Ja. Dus er was een foutje. Ja. Nou ja, toch zou ik het ook wel benieuwd zijn. Als de Hefteling dat zou organiseren, hoe dat zou eruit zien. Daar heb ik vorige week overheen geluisterd. Ja. Oh, ja, dat is ja. ja, ja. Ik werd daarop gewezen door... Jij een... met
1: droge ogen in deze podcast gezien... Ja. dat de Efteling een derde Rijk had. Nou goed. Ja. ja. Ah, mensen nee. die dat niet, uh, niet begrijpen waarom ik zo hard moet lachen... Google maar even op uh, derde Rijk. Ja. En de volgende keer beter opletten bij geschiedenis. Ja.
0: ja. Nou goed. Dus uh, ja, ik oh. werd daarop gewezen door een aantal medewerkers... en zeiden van, nou, dat was uh, wat je zei, dat klopte wel. Het was een super vet evenement. Alleen het heette niet de derde Rijk. Het heette het dertiende Rijk. Dus het dertiende rijk, gaaf evenement vol medewerkers van de Efteling. Wat en het derde rijk, ja, was ook een soort evenement, maar is toch iets minder vrolijk. <totstuk> uh,
1: toch iets anders, ook wel spooklachtig, ja.
0: Oh je oh, zeggen. Oh, oh. Nou, maar goed, dat uh, even een rectificatie. Ja. <totstuk>
1: ik heb hier een slappe lach van. Oh,
0: nou zal ik het even aan mezelf vragen, wat is mij opgevallen in Prepparkland deze week? Over het spookslot gesproken... Heb je
1: weer iets over het
2: derde Rijk? Of inderdaad in Duitsland? Ik, uh... Zou dat geen leuk thema zijn?
1: <laughs> Oké, okay, sorry, nu hou ik op. Nee, maar jij.
0: In het spookslot had je zo'n uh, zo tunnel uh, met daarin van die marcherende monniken. Om maar even in het thema ja. te blijven. Ja. Die dan in een oh. soort. Uh, ja, die dan achter elkaar liepen. En dat was dan een soort, uh, ja, een soort van uh, monnikenprocessie. En um, de laatste dagen was die laatste monnik een beetje kapot. En die kwam maar niet terug. En ik dacht, ach, die, die monnik die is kapot. Dat gaan ze niet meer fixen. Maar op de laatste dag heb ik gewoon die laatste monnik nog werkend gezien. En volgens mij ook op de laatste avond zelfs, toen wij er niet meer waren. Toen hebben ja. ze uh, de laatste openingsdag zelfs nog een lampje in de torenzaal van het spookslot gefixt. Dat daar op hoge hoogte zat. Dat hebben ze toch weer het fixen voor die paar laatste uurtjes. Voor een laatste, uh, ja... Toch een laatste, een eervolle afscheidsronde van het Spookslot. Dat is een klein detail. Maar heel schattig. Goed dat de Efteling dat soort dingen toch ook in het oog houdt. En dit soort defecten nog fixt. Ook al gaat die attractie uh, 72 uur later tegen de vlakte. Ik doe even mijn raam dicht, want hier
1: buiten is een feest. Begint ineens. Dus ik, ja, ik weet niet of mensen kunnen horen, maar er begint al muziek te, te spelen. Wat is dat nou weer, zeg? Zo. O op maandag. Weg met dat feest. Nee. We nemen dit op tijdens de uitvaart van de Queen. Ik zit er met één oog naar een oh. tv te kijken. Maar dat gebeurt. En hier buiten hoor ik ineens een carnavalsmuziek. Oh. <laughs> Hele gekke wereld. Nou. Maar nee, maar wel goed dat de Efteling dus dat, dat, dat op het allerlaatste moment nog even gerepareerd heeft. Dat, ja. dat vind ik goed. Zeker. Dat vond ik wel netjes. Dus ja. Uh,
2: uh,
1: ja, dat moest ook wel. Je kan het niet. Uh, als je zoveel mensen uitnodigt, dan. Uh, uh, ja, in, in slechtere staat achterlaten, zeg maar. Dat... Nee, maar dat toch. was
0: zo'n klein, klein detail. Ik dacht echt uh, toen, ik vorig, to, toen ik twee weken geleden eigenlijk voor het einde van het spookslot die laatste monnik niet zag bewegen. Uiteindelijk toen dacht ik even, oh ja, die gaan ze, dat gaan ze weghalen. Dat klopt ook, die hebben ze ook weggehaald. En dan gaan ze echt niet meer terugbrengen. Voor die laatste paar shows gaan ze echt niet meer doen. Maar toch wel. Nee.
2: Nou, heel dus goed. ja, heel netjes.
0: Vlug. Ja, ja, ja. Over die queen, we moeten het daar nog over hebben. Ja, we zijn toch een beetje een actualiteitenpodcast, hè?
1: Nou ja, de, de pretpark in Engeland zit dicht op de dag van de uitvaart. Ja, Maar bizar, nou, als je het he? hoort, is dat al geweest. Ja. <laughs> dus, ja, ja, nee, ja, het is, het is, het is wat dat betreft uh, groot nieuws in het land. Ja, uh, de
0: Japan expo was trouwens ook al Londen. Er zo'n groot bord buiten oh. met uh, de Majesty. Vind, uh, vond het altijd heel leuk dat Cultural Arts, dat het allemaal doorging. Dus daarom hebben we besloten om de beurs toch door te laten gaan. Maar iedereen die uh, getroffen is door haar overlijden, sterkte, nou, dat soort uh, mooie woorden... Uh, ja, wel goed ook toch? L lijkt, me ja, lijkt me een beetje zonde om zo'n beurs uh, te gaan stilleggen, omdat uh, uh, de koningin is overleden. Maar volgens mij is het hele land wel, uh, ligt nu al stil inderdaad. Ja. Nou, ja. nou uh, Thomas, wat is jou opgevallen in pretparkland deze week?
1: Je hebt een heel groot bedrijf, dat heet Warner Brothers Discovery. Daar zit dus Discovery, valt daaronder, uh, ja. maar ook... Warner Brothers met alle bekende IP van Warner Brothers uh -huh. en het gaat niet zo lekker met Warner Brothers. Een beetje de, die supermarkten race met DC hebben ze een beetje verloren. Uh -huh. uh, financieel is, is, is de streamingmarkt best zwaar voor hun. Ze worden er een beetje, ja, ze komen een beetje bekeid vanaf en je hebt ook Discovery Plus. Heb je inderdaad ook, wil allemaal niet zo goed lukken. Uh -huh. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Uh -huh. Nou is het zo dat en dit lees je al een tijdje, uh, onder andere terug bij de Hollywood Reporter, maar ook bij andere uh, Amerikaanse media, is dat het gerucht gaat dat um, en mogelijk NBC Universal
0: een bot zou kunnen doen op Warner Brothers Discovery. Oh, dus de hoofdeigenaar van de Universal parken, die wordt dan yes. eigenaar van Bugs Bunny en Juist. Superman en uh, al die figuren die we hebben gezien in uh, in, in al die Dubai parken.
1: Ja, nou is het zo, Theme Park Insider is een heel fijne blog, die lees ik altijd graag. Die heeft er al een artikel over geschreven, wat zou het betekenen? Nou, die kwam meteen al met... met ja, die schreef meteen van, ja, tuurlijk, fantastisch nieuws voor de pretparkfans. Want ja, in die Warner Bros. catalogus zitten zoveel vette dingen. Uh, sowieso. Kunnen de superhelden in de Universal Parken dan blijven? We weten, we zitten met die, met die rare Marvel Deal. Waardoor je dus wel Spider-Man nog hebt in Florida. Maar dat kunnen ze in Californië dan weer niet. Maar ja, ze krijgen er dan Batman bijvoorbeeld bij. Ja. En, uh, en, en al die andere uh, DC-superhelden. Superman. Sup Hoe vet een goede, goed gethematiseerde, vette Superman-attractie. Nou, vet. Nou, ik ik je, vond het lang dat geleden.
0: De wachtrij van Superman The Ride. Wat nu dus Express Platform 13 is in walibi Holland. Destijds nog Sex Flex Holland. Ik vond het toch wel tof. Ook sowieso dat je daar Tweety had rondlopen. En Sylvester, die kat. En Bugs Bunny. Ik heb toch... Ja, ik ben natuurlijk al oud hè. Ik ben al 33. Ik heb nog die jaren van Six Flags Holland bewust meegemaakt. Dat ik gewoon in het reuzenrad zat van Six Flags Holland. En dat de Bugs Bunny daar gewoon beneden rondliep. Ja, ik vond het ja. toch leuk.
1: Goeie, goeie oude tijd.
0: Zeker. Ja, maar je had,
1: ja. Ja, uh, je had natuurlijk wel in... Uh, uh, nou ben ik de naam kwijt. In, uh, World of World's World Abu Dhabi, waar wij ja. geweest zijn. Daar had je Justice League... He, dat je ja zo, uh, uh, en daar daar liep je ook als ik me niet vergis ja daar liep je op, bij de ingang liep je ook door de Daily Planet uh, heen ja,
0: Trackless dark, right? die, super vet. ja ook die ja. Uh, sowieso dat hele thema ook die die Joker volgens mij niet Trackless
1: volgens mij niet Trackless volgens mij zo'n
0: zo oh nee dat is zoals... waar die was niet uh, nee die was niet Trackless dat was dat S was, was
1: ook. ja zo'n zo systeem ja zoals Spiderman ja. en en um, Transformers bij Universal maar goed
0: uh, dat is dan zo'n rit dat dan op die beurs wordt verhandeld zeg maar
1: ja ja, um, de, de droom kan wel een beetje in duigen vallen, mocht dit nou gebeuren. Uh, Six Flags in Amerika heeft blijkbaar een hele lucratieve deal met Warner Brothers... voor die uh, DC, dus dat zijn die superhelden, ja. en de Looney Tunes. En mm -hmm. het lijkt erop dat uh, mocht Universal nou inderdaad Warner Brothers en Discovery overkopen... dan kan dat niet zomaar betekenen dat Universal die characters ook in hun parken kan gaan gebruiken... in de Verenigde Staten.
0: Och, is dat een of andere wet... Of een regeling dat ze het west van de ja. Mississippi niet mogen gebruiken, bla bla bla. Ja. Hm.
1: Uh, wat interessant is, en dit is mij uiteindelijk opgevallen. Oh. <totstut> nou komt het. Yeah. Mocht nou uh, dat contract tussen Six Flags en Waterworld... Dus er zit iets interessants in. Dat is mij opgevallen. Dat schrijft dus uh, Team Park Insider. En zij zijn echt eigenaar van die rechten, Six Flags. Dus wij mogen dit. En zij kunnen het ook weer verhandelen als ze willen. Maar in dat contract staat, mocht Six Flags als bedrijf dus die hele keten in Amerika, opgekocht worden door een ander bedrijf... dat ook actief is in de entertainment, dus in media, film, noem maar op... dan vervallen die rechten. Dat is toch interessant? Oh, nee. Dat is om te voorkomen dat, stel nou dat Disney Six Flags zou kopen... dat gebeurt natuurlijk nooit, maar stel <lacht> nou dat... dat, dat is het om te voorkomen dat een ander bedrijf dan ineens... een concurrent van je ineens de rechten heeft voor jouw figuren in een pretpark. Is
0: dat omdat Mega ze dan interessant, toch? Te dat er allemaal uh, over nagedacht is. Dat, dan, dat ze dan te veel macht krijgen of zo.
1: Nou, nee, dat is om te voorkomen. dat. Het is natuurlijk, stel, wij zouden de rechten voor de naam Teamtalk verkopen. Ja. En een concurrerende podcast... We hebben geen concurrenten, maar stel dat je een concurrerende podcast hebt. Die zou ineens via, via, via vage constructie ineens die naam in handen krijgen. Ja. Dat zou gek zijn natuurlijk. Dus ik vond het heel interessant dat dat blijkbaar helemaal dichtgetimmerd is in die contracten. Ja. Uh, maar het zou dus zo kunnen zijn, op de langere termijn, dat we dus de Warner Brothers figuren in de Universal Parken zouden kunnen gaan zien. En ik ben daar groot hm. voorstander van. Ja.
0: Het past er wel bij, vind ik. Het
1: past er heel goed bij. Ja. En ja, weet je, ik, ik ben groot fan van de Animaniacs. Ken je die?
0: <laughs> die ken ik nog wel, ja.
1: ja. Dat lijkt me heel leuk om. Kijk, als ze dan... Ik zou het tof vinden als ze misschien Warner Brothers als apart merk zouden houden. Dus dat je gewoon een apart in Orlando, bijvoorbeeld een apart Warner Brothers themagebied of een... Warner Park erbij zou doen. En, en dan zou ik hopen dat ze iets doen met Animaniacs. Die dan echt... Kijk, in, in Europa of in, in Dubai werkt dat niet. Want ik denk dat niet in Europa of in, in Azië mensen de Animaniacs goed kennen. Maar die Amerikanen, die, dat is echt hun humor. Yeah. Dus dat zou ik echt tof vinden als zij dan een beetje de hosts van dat park konden worden. Dat alles eigenlijk continu in de soep loopt. Dat lijkt me leuk.
0: Ja. Een beetje kijken naar de films van die DC-movies. De Superman, Batman, Flash, Dark Knight uh, natuurlijk gaan we... Dat vond ik een gaaf film. De uh, Joker. Die vond ik wel tegenvallen. Maar toch ook wel. Kuk wel van alles mee. Green Lantern. Eigenlijk al die dingen die we in Dubai hebben gezien zitten allemaal in. Wonder Woman. Justice League. Suicide Squad. Wat? Well. Ja, nou, zijn wel namen die ik wel bij Universal vind passen. Nou, ja. nou ja. Uh, ja er zit, zit van alles in. zit van alles in. Weet je waar ook van alles in zit, Thomas? In onze ja. social media. <laughs> Mogen ja bruggetjes. zo Oops, okay. ja. Uh, ja we hebben een Twitterpagina dat is twitter.com/themetalnl waarop we dus uh, gezellige gesprekjes voeren allemaal heel liefdevol met onze luisteraars en, en lezers en iedereen die het allemaal leuk vindt om de om de, 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 de dingen mee te maken die in de preparken gebeuren uh, we hebben een uh, Facebookpagina uh, we hebben Spotify, uh, kun je ons volgen. Je kunt dus luisteren via alle podcast-apps. En uh, natuurlijk heb ik ook een website, dat is themetalk.nl, waarop je kunt reageren. Dat kan weer via themetalk.nl slash reageren. Je kunt audio insturen via audio at themetalk.nl. En nu heeft iemand mij een paar weken geleden een voice clip gestuurd over de Guardians of the Galaxy. Alleen dat is via Instagram gegaan, geloof ik. En ik ben die helemaal kwijt. <laughs> dus sorry als je die hebt gestuurd. Stuur hem even nog een keertje via audio at themetalk.nl. Uh, het gebeurt vaker dat mensen ons via Twitter en via LinkedIn en via Facebook en via Instagram allemaal dingen opsturen. Dus ja. ja. Dat...
1: De tip is, als je een iPhone hebt, ik weet niet, als je geen iPhone hebt, dan ja, weet ik het gewoon niet. Maar nee. als je een iPhone hebt, de Dictafoon-app, en dan druk je op record, en dan hou je hem gewoon als een telefoon aan je oor. Dan klink je alsof je in de duurste, duurste audio-opnamestudio ter oh. wereld zit. Die microfoon van die iPhone is die is fantastisch. Dus, is dus gewoon ja. de telefoon heb ja. en gewoon alsof je aan het bellen bent. Dan loop je ook niet voor paal in een pretpark. Ja. Dan denken mensen gewoon ah, hij is even aan het bellen met Boris en Thomas. In van zijn
0: vrienden aan het bellen. Precies, mm. kan gewoon. Ja, nou, ik heb geen iPhone, maar ik heb gewoon een normale telefoon en daar kun je ook gewoon een microfoon van gebruiken. Dus, uh... oh
1: ja, je hebt een heel klein iPhone. Heb je gezien dat er een iPhone 14 nu is?
0: Ja, van 1400 euro toch ook?
1: Ja,
2: hij
0: ja, is wel duur,
1: ja. Ja. Dus het zijn wel zo, allemaal functies die... Zo ja, bepalen ze dat type
0: naam volgens mij. Gewoon, zeg maar, hoeveel, hoeveel 100 euro kost het nu weer? Uh, 1600 <laughs> euro. iPhone 16. Heb jij, uh,
1: heb jij je rekening al gekregen voor je, voor je energie?
0: Nee, wij hebben... Een, ja, ik ben er weer zo eentje. Wij hebben een vast contract.
1: Ja, maar dat loopt ergens een keer af, dus toch? Wij,
0: ja, tot september volgend jaar. Dus... Want wij kregen
1: hier een uh, mailtje. Ja. En dat ging echt uh, bijna keer acht of zo. Alleen, alleen elektriciteit. Ja, het uh, warmte is, uh... is hier, we hebben geen gas. Dus dat is dat, we hebben zo'n warmtepomp uh, gedoe. Ah. Maar uh, elektriciteit man, dat is ongelooflijk joh. Ja. ja. En
3: dan als zit met het licht
0: uit s'avonds. Dan hebben wij nog een... Uh, precies, ik doe maar alleen maar overdag aan tegenwoordig, de lampen. Ja. ja, maar je zal een, uh, een afschietachtbaan in je preppark hebben staan. Ja, dat zou ik ook aan te denken. Die preppark die moeten goud geld betalen voor al die, uh, al die apparatuur. Uh, ik vraag me af wanneer we dat terug gaan zien. Echt serieus in de toegangsprijzen van de prepparken. Nou, dat lijkt me niet lang
1: kunnen duren. Ik sprak namelijk afgelopen week al iemand die actief is in de kermiswereld. Mm -hmm. En um, daar koop je energie ook in. Nee, dat, moet, dat verschilt per kermis, begrijp ik. Maar uh, hoe hij het mij uitlegt, er zijn dus plekken waar hij komt... waar hij dan een uh, attractie naar nou, heeft, hij gewoon een stroompunt. En dan moet hij aan het einde moet hij dat verbruik wel afrekenen. Ja. van dat stroompunt wat er aangelegd is.
0: Die prijzen zijn door het dak! Ja, wat zei hij? En... Oké, okay, het gaat hier heel erg hard achteruit!
1: Off? Nou ja, dat... dat... Goed. Maar dat ja. daar, hij zei, voorheen liet je nog wel eens bijvoorbeeld... Uh, zo'n attractie gewoon draaien als er bijna niemand was. Om te laten zien, kijk is dit wat hij kan. Ja. Nou, dat is uh, Dat, is, dat voorbij, is er niet hoor. meer bij. Nee, gewoon een stilstaan. Want het kost klauwen met geld. Oh, ja, en ik denk ja. dat we dat in toch, Ja, dat moeten we een keer gaan merken. Dat kan niet anders. Je merkt al aan de prijs van het eten. In de Efteling Hup. zijn die onlangs fors verhoogd.
0: Ja. Ik verwacht dat dat later dit jaar nog een keer zal gebeuren. Maar dat gaan we op meer plekken zien. Dat kan niet anders. Ja, ik vraag me ook af wat we dan gaan zien in nieuwigheden. Want alles wat nu is aangekondigd en aangekocht... ja, dat ligt al ergens te wachten. Maar alles wat nog in de planning zou staan... Hè, we, we, we hebben het al jaren over zo'n themagebied bij de Efteling... met een circusachtbaan. Ja, op hoeveel losse schroeven staat dat dan wel weer niet, weet je wel? En dat, dat grote ja. Efteling... Ja.
1: Al die berekeningen wat zo'n investering dan zou kosten, die, zijn, die kun je het pullenbak ja, in gooien. Die kunnen we. Altijd veranderen prijzen, dat is logisch. Alleen het, de inflatie die je nu ziet, hè, dat dingen gewoon 10, 12 procent duurder worden in een maand. Ja. Belachelijk. Maar dat, dat uh, of in een maand ten opzichte van het jaar hiervoor. Dezelfde maand. Maar dat is natuurlijk een bizarre,
2: mm.
1: bizarre stijl. Dat, dat, dat kan je niet bijbenen. Dus, dus al die plannen zullen opnieuw doorgerekend moeten worden. En ja. sommige dingen zijn weer veel duurder geworden. Sommige dingen misschien niet. Weet je, dat is allemaal heel lastig. En wat volgens mij ook ingewikkeld is... Uh, is in het toeleveren van onderdelen voor attracties... is dat uh, er heel veel producten gewoon niet zijn. Dus die zijn op. Dus stel dat je ja. een attractie hebt waar een bepaald soort motor in zit... of een bepaald soort wieltje... Um, dat hoor je ook veel terug nu, is dat ja, uh, als het stuk gaat, hebben we wel een probleem. Want we hebben één onderdeel liggen om het te vervangen. Maar als het dan nog een keer stuk gaat, dat nieuwe, dat duurt zes maanden voordat het uit China of weet ik veel ja. waar vandaan uh, op locatie is. Dus dat wordt ook wel interessant komende winter en komend voorjaar. Van ja, kunnen al die attracties gewoon altijd open blijven op maximale capaciteit? Of gaan we zien dat dingen dicht moeten of anders omdat de
0: spullen er gewoon niet zijn? En of omdat het te
1: duur is om te draaien?
0: Hebben prepparken nog wel een plek in deze wereld waarin alles krapper wordt? Uiteraard. Of juist wel? Vertier moet er altijd zijn, hè? Hmm. Vertier, net zoals podcasts, eh, zoals die van ons, die je ook kunt steunen als je dat leuk vindt. Dat kan via petjeaf.com slash themetalk eh, en dan kun je ons een kleine donatie aan eh, ons overmaken. En dat wordt niet duurder, dus dat kan gewoon eh, als je het leuk vindt. Als je dat niet leuk vindt of als je dat niet kan betalen, geen zorgen, geen enkel probleem. Dat moet je helemaal zelf weten. En Voor we ons je... is dat
1: wel duurder geworden trouwens, zag ik.
0: Ja, ja, uiteraard. Maar we houden de
1: prijzen gelijk. Ja, blijft, we houden de
0: prijzen gelijk. We er niet door. Het, het, het blijft nee. een vrijwillige bijdrage. Als je het leuk vindt, mag je altijd ons steunen. Uh, zo niet, dan hoeft het niet. Of je mag je geld aan iemand anders geven. Of aan een daadwerkelijk goed doel. Maar toch, uh, Thomas, ook deze week zijn er weer mensen die ons willen steunen. Dat klopt, ja. En ik heb daar
1: een administratie voor. Ja. En wat altijd, zeg maar, het punt is dat als ik merk dat jij daar naartoe gaat... Ja, dat dan, dat dan ga ik er altijd al een beetje al naartoe vast.
0: praten. Zo van, nou hè, petje nou, af. Dan weet en, ik en, dat ik de administratie klaar en, moet en, zetten. Uh, het is petjeaf.com even... geworden in plaats van petje.af. Uh, maar nu petje... Maar ik heb punt... ook, het
1: was drie klikken en ik had ze. Dus petje wat dat betreft... Ah,
0: die zijn dus via petjeaf.com <laughs> slash team toch bij ons gekomen.
1: Ja, ja petjeaf.com slash teamtalk ja. En uh, de vorige aflevering was uh, zo rond uh, 9 september Dus eigenlijk sindsdien hebben we er wel een paar bij Ja hoor, kijk, hier staan ze kijk, Mag ik een applaus? Applaus, ja. hoor hem? Ja, ja, daar komen ze ja. Siem Hovens Ja, dank u, welkom Stijn Gene. Welkom, welkom, welkom Bas Peters Ja, gezellig, welkom erbij Michiel Elshout Kijk eens aan, dank u, welkom En Sebastian Kuhn Dank u,
0: dank u, dank u
1: dit zijn de mensen die ons in de lucht houden. Dank daarvoor. Wil je daar ook bij horen, dan ga
0: je naar petjeaf.com slash teamtalk. Dus ja. petjeaf.com slash teamtalk. Talk. En daar krijg je ook toegang tot allerlei bonuscontent. En uh, dat, dat, dat blijft ook gewoon allemaal staan. Uh, uh, we hebben nu onlangs de uh, complete nou ja, avond met het spookslot. Met de spooknacht hebben we online gezet. Bijna een uur lang waarin je Thomas en mij hoort griezelen. En waarin je mij hoort uh, dat ik het leuk vind. En waarin je Thomas hoort dat hij het iets minder leuk vindt. Uh, nou, Dat kan je horen via petjeaf.com slash Talk. Ja, dat is een uh, bonusaflevering.
1: Over de Efteling Spooknacht. Ja. Ik ben trouwens, ik moet mijn verontschuldigingen aanbieden. Ik ben iemand vergeten. Oh. Dus dan mag nog even met terugwekende kracht een applaus. Oh, voor Jesse
0: Neggers. Kijk, 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 kijk. Welkom ook, Jesse. Dankjewel, Jesse, voor je steun. Mocht je nou een keertje in de preppark lopen en je denkt dus ik stuur een voorslip in, dan kan dat via audio at themetalk.nl. Of je kunt hem aan ons sturen via WhatsApp en dat kan als je in onze WhatsApp groep zit en dat kan dan ook weer via petjeaf.com slash themetalk. So. Die
1: WhatsApp moet je even goed opletten. Er staat dus een melding ja. op petjeaf.com nadat je uh, lid geworden bent van de petjeaf en je betaald hebt. Dan staat er een melding en dan kan je klikken op een link en dan kom je door naar uh, de WhatsApp groep. Heel veel mensen kijken eroverheen. overheen, Is niet erg. Mocht dat nou zo zijn. Stuur dan even een mailtje via teamtalk.nl reageren. Dan krijgen we van ons een mail met die link. Ja. Uh, maar liefst hebben we dat je hem zelf al ziet. Maar nou, het <laughs> liefst maar hebben we dat het gewoon werkt.
0: Ik heb het ja. ergens half niet werkt zo bij Petje Af.
1: Ja, ik weet het ook niet. En ik zie dan weer dat die eigenaar van dat Petje Af.com interviews geeft in bladen. Met uh, ik word schat je rijk. Maar ondertussen... Ja, hè?
0: ja. wij maar even ja. werk doen. Nou goed. <laughs>
2: Ach, maar ja. goed,
1: je kan dus... Uh, mocht je nou... Uh, al petje afnemer zijn en uh, we willen je er graag bij hebben in de appgroep. Ja. Uh, dan moet je even mailen via teamtalk.nl reageren. Er is een Er zit er is altijd een van ons twee klaar achter de helpdesk. Ja. Dus uh, teamtalk,
0: kom mee kan ik je helpen. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed.
1: Uh, wat wil je het over hebben,
3: Maris?
0: Nou, we hebben nog wat stellingen. Elke week dan zit er oh, ja. een stelling online, elke zondag op onze Twitterpagina. Uh, we zijn een inhaalslag aan het houden, Thomas, want we hebben natuurlijk elke week een stelling, maar we hebben niet elke week met die afgelopen vakantieweken een podcast, dus we zijn nu aan het inhalen. En we hebben hier een, een stelling van 21 augustus. Sommige parken, zoals het Spaanse Isla Magica, verbieden gasten om eigen eten of drinken mee te nemen. Zou jij hierdoor minder snel naar deze parken gaan, of zou je wel gaan en voedsel proberen mee te smokkelen, of koop je meer in het park? Nou, er hebben 628 mensen op gestemd en de uitslag is mooi verdeeld. Uh, het meeste uh, het gaat naar, ik smokkel het wel mee. Dat is 39,5%. Daarna, 31,2% van de stemmers zegt, nou, ik ga er dan niet heen. En 29,3% zegt, ik koop daar gewoon meer. Ja, wat vind jij ervan, Thomas? Een verbod op zelf meegebracht eten en drinken in een pretpark?
1: Ja, ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Uh, ik vind het altijd een beetje flauw, als ja. parken het doen. Maar... Je komt het belangrijke, maar je ziet mensen het ook wel eens overdrijven. Dat ik denk, ja, dan nemen ze hele weekvoorraden voedsel mee in coolboxen en dat soort dingen. En dan denk ik, ja, dat gaat dan niet naar een pretpark. Door jou ja. is deze regel er. Ja, dus ja. Ik, het is mij een beetje om het even. Je, je, je krijgt ook heel vaak dat commentaar als het heel warm is buiten bij, bij, bij evenementen en festivals en zo, dat mensen geen flesje water mee mogen nemen. Daar accepteren veel mensen het wel. Bij een pretpark ligt het wat gevoeliger. Mm, mm, mm. Dus, wat is het, hoe is de regel in Disneyland Parijs ook alweer? Want uh, daar zit een maximum aan, toch? Daarom hebben ze die picnic area buiten. Volgens mij mag je
0: daar uh, geen coolboxen en zo meenemen. Volgens mij. In, in het beginjaren... Maar gewoon, een zakje, ze dat... gewoon een zak broodjes in je rugzak mag wel, toch? Ja hoor, geen probleem. Ik heb daar uh, menig uur rondgelopen met een klef broodje in mijn uh, rugzak verpakt. Ik heb daar zelf nog regelmatig snelle jelles en zo meegenomen. Dus dat kan gewoon allemaal prima. En daar gaan ze ook echt niet moeilijk over doen. Sterker nog, ik liep dan een keertje etend het park binnen... en zei die man bon appétit. Dus dat was gewoon allemaal prima.
1: <coughs> ik deed <het> vroeger.
0: <coughs> vroeger, toen je in Tilburg
1: nog de must-see bioscoop had... Dus oh, de bioscoop, de ja. En, en dan ging ik er altijd heen. En toen was ik nog zo'n zo skeerde student. En dan had ik zo'n must-see unlimited of zo. Of must-see-all heette dat, geloof ik. Die pas. En dan kon je ontbrekt naar de film... Was dat nog leuk, was nog net voordat alles 3D werd en eh, dus moest bijbetalen als je zo'n pas oh. had. Maar dus ging ik echt heel vaak naar de film. In mijn studententijd ik ja. echt, ging ik bijna, nou, ik denk bijna iedere dag naar de bioscoop, maar dan ging ik altijd eens even langs de plusmarkt. En dan kocht ik daar uh, een drankje en soms wat te eten. En dan nam ik dat gewoon mee, de bioscoop. Totdat, na, nou, ik denk dat ik dat twee jaar volgehouden heb. Totdat opeens ze bij de bioscoop moeilijk gingen doen. Met Ja, en uh, dat kan allemaal niet. En ik denk, joh, wat flauw. Want ik ga niet peperile popcorn kopen iedere keer. Nee. En toen ben, heb ik die pas ook opgezegd. Toen dacht ik, nou, laat dat nou maar zitten.
0: Precies. Nou, het, het doet wat met je sympathie, hè? met je gunfactor. En ik heb bij de Efteling altijd fantastisch gevonden... dat vanaf dag één is het daar gewoon toegestaan om je eigen eten en drinken mee te nemen. En dan hoorde ik een leuk verhaal van uh, een, een manager bij de Efteling... Uh, in kleine boodschappen, geleden, Kees Sprangers. En die had dus gezien dat een gezin had een complete nou ja, drie-gangen menu meegenomen. Had een bankje op de picknickweide. Ook al zoiets de picknickweide, dat de Efteling gewoon een eigen picknickweide in het park heeft. Vind ik ook wel schattig. En die hadden dus Ach, gewoon... Ja, een...
1: nooit iemand picknicken, dat wel.
0: Nee, dat inderdaad niet. Maar die hadden dus een heel, uh, hele, hele, heel diner uitgestald. En toen kwam uh, die manager dus daarbij staan. En toen zei hij... Nou, zag ik wel... Uh, maar ik mis nog wel iets. En toen heeft hij dus een bloemetje laten komen van de tuindienst... die in de buurt aan het uh, bloemen inzaaien en bloemen inplanten was. En heeft hij dus een bloemetje bij die mensen op de tafel gezet. Nou, dat vind ik toch <laughs> wel zo schattig. Ik dat vind dat super leuk. sympathiek. En dat is wat mij betreft ook... Uh, de manier waarop pretparken ermee om zouden moeten gaan. In een pretpark, in een, in een familiepark, een attractiepark moet je je welkom voelen. En vind ik dat je op geen enkele manier mensen zou moeten uh, aan de lijn moeten leggen dat ze, dat ze hun eigen eten niet zouden meenemen. En als ik me goed voel in een pretpark en ik vind het sympathiek, juist dan ga ik er dingen kopen. Maar als je als pretpark bizar hoge prijzen vraagt voor iets, een slok water voor 50 cent of een raketje voor 2,50, ik kijk naar jou, Gert Verhulst dan hoef ik in Plopseland. ga ik dan ook gewoon niks kopen. Ik koop dan alleen maar pas iets als ik echt sterf van de honger en dan 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 komt er wel 12,50 uit mijn zak voor een frikandel met friet. Maar ja, maar ik kan de, ik vind dat zo onsympathiek. Ik heb veel die, ik geef liever 20 euro uit aan aan uh, uh, en ik en als ik me als ik me welkom voel, dan dat ik 15 euro uitgeef voor één duur ding. Dus ik denk dan ja, maak het dan niet zo duur.
1: En welke parken doen dit? Even na mijn rugnummers. Uh, waar is het echt verboden?
0: Nou, het was vooral in de beginjaren van veel preppark was het verboden. En ik heb het nog bij Universal meegemaakt in Orlando. Dat ze echt alles, dat je echt alles moet afstaan. Dus ook flesjes water. Uh, nou, de Spaanse Isla Magica dus. Uh, Magica, ik weet niet hoe precies het uitspreekt. Uh, dus er zijn wel parken waarbij het gebeurt. Maar ik heb wel idee dat het minder wordt. Gelukkig. Ja. Uh,
1: ik las wel laatst... Dan weet ik niet meer waar ik het gezien heb. Dan kan het toch even benoemen. Ik las wel laatst heel flauw, Voor die mensen die waren heel boos geworden... op uh, volgens mij TikTok of zo. Uh, waren scholieren of tieners of jongeren in ieder geval... en die waren in Effeling met zelf... Uh, zo'n wegwerp barbecue oh, in de weer gegaan. <laughs> ja. En die waren toen wel aangesproken. Die waren toen heel kwaad op de ding. Ja. van... ja, hoezo mag dat niet? Ja. Omdat je bosbrand veroorzaakt.
0: Daar ben ik wel echt een debiel. Maar goed, dat... Mag uh, ja. Maar dat zullen ze zelf... Ja, dat snappen ze dan zelf niet. Maar... Ach ja. Mensen zijn lomp. De volgende rondvraag... Van de week ja. later. Oh, dit nog ging, weer. Ja. Zeker. Die ging over de Spookslot en het Spookslot Boek. Ja, het voelt er een beetje alsof het al lang achter ons ligt. Maar Thomas, het is nog steeds een, een hot item. Het Spookslot Boek, de pin. Ja. Efteling heeft die een zeer beperkte oplage uitgebracht. En uiteindelijk zijn er alsnog zo'n 10.000 van verkocht. Online vooral. Maar in eerste instantie zouden er maar 2.500 worden verkocht. En dat zou dan gebeuren op locatie. Bij een, een klein winkeltje aan de achterkant van het Spookslot. Hele rijen dromme mensen die elkaar verdrukten voor het hek. EBO's moesten eraan te pas komen, flauwvallende mensen, eh, chaos, paniek, alarm, huilende baby's. Eh, nou ja, mensen werden omvergelopen, eh, schietpartijen. En uiteindelijk ging het om een, een nieuw boek eh, dat je ook gewoon online kon bestellen. Want in de wachtrij werd al gezegd, oh mensen, we hebben toch ook gewoon een webshop. daar kun je hem ook kopen tot eind deze week. Wat is nou de werkwijze van de Efteling geweest? Wat vinden we daar nou van? Alsnog waardeloos? Ja. Ondanks dat die ja. webshop is geopend. Of prima, snel geschakeld, uh, het, is, uh, het is wat het is. Daar hebben 737 mensen op gestemd. En 63,9% zegt alsnog waardeloos. En 36,1% zegt prima, snel geschakeld. Ja, ik vind het een beetje kortzichtig en, en wel echt waardeloos vanuit de Efteling uh, dat dat zo is gebeurd. Het laat wel zien dat er in de Efteling-burelen echt wel mensen zitten... die totaal geen feeling hebben voor wat er nou eigenlijk leeft in dat park. Die helemaal geen idee hebben van of geen weet hebben van... hoe populair of hoe geliefd sommige onderdelen van het park... Bij, uh, bij de fans en bij de bezoekers zijn. Dat zijn echt duidelijk mensen die van buitenaf... die komen, die zijn ingevlogen... en die hebben echt geen idee waar de Efteling voor staat.
1: Ja, dat is soms wel een beetje het probleem,
0: daar heb ik het dat idee. Dat is echt wel dat... dat, dat, dus dat ze hun is... eigen liefhebbers gewoon niet kennen. Ja. En hun eigen product ook gewoon niet kennen. En het is gewoon totaal ook niet boeit. Van, ah, joh, ah, whatever. Dat interesseert gewoon geen ene. Nou ja, goed. Geen zak. Um, toch vind ik het wel goed dat er achter de hand. Uh, dat het gelijk werd opgezet, zo'n webwinkel. Dus ik kies met enige. enige schaamte. kies ik toch voor dat de Efteling uiteindelijk goed heeft gehandeld. Want ik kon het boek toch gewoon bestellen. Ik heb het boek besteld lekker in mijn bed. En uh, terwijl ik op Twitter iedereen zag over elkaar heen buitelen. Van, uh, van, van de vechtpartijen. Ja, ja ik, dat was echt
1: bizar. Hè? Die, die, de, de, ik vind dat wel echt gênant ook hoe dat... Ik weet, we hebben het al over gehad, maar hoe dat gegaan ja. is... dat er zoveel mensen op zo'n park afkomen... Uh, voor die souvenirs... die dan in zogenaamd beperkte oplagen er zijn... maar dan online er ook zijn. Maar dat dat, dat, dat gewoon onveilig wordt... dat vind ik, vind ik echt... Ja. ja, dan moet je als bedrijf wel echt... zeker als je... Zo je op de borst klopt de hele dag door dat je zo goed bent in crowd control en gastvrijheid en noem maar op. Ja, sorry hoor, maar wat een kapitale blunder is dat? Als je dat niet voor elkaar
0: krijgt om een, om ja.
1: een boekpresentatie niet fatsoenlijk te laten verlopen. Hallo? Waarbij
0: ze ook zeiden in het begin: van <lacht> nee, dit, weet je, het spookslot gaat dicht. Inderdaad, we gaan het slopen. Maar iedereen krijgt de kans om een boek te kopen. Dus uh, iedereen kan gewoon op zijn of haar manier afscheid nemen van het spookslot. Nou, dat kan niet, hè? Want als je dat boek uh, maar, als je dat mondjesmaat gaat verkopen. Dan wordt dat wel zo'n stormloop. Dus ja, ja ik, ik denk dat... dat heb je andere... het al gekregen, het boek of niet? Nee, ik heb hem besteld. Dus hij staat uh, ergens wordt hij nu geprint in Taiwan of zo. Dus ik kom binnenkort uh, kan ik die ophalen.
1: Oh, oh, dus dat ze maar bestellen en dan, we, dan gingen ze ja.
0: op aanvragen.
1: Je... Oké, okay. ja. Ja.
0: ja. Maar dat had prima eerder gekund. Je had dat prima drie weken eerder kunnen doen. Want dan had je dus dat gedoe niet gehad. En iedereen die hem dan had willen hebben op de dag zelf... die had lekker naar de Efteling gekund... En iedereen die hem dan wel een, keertje zo kunnen, wel een keertje zo binnenkrijgen, zoals ik... Het maakt mij niet uit dat ik dat boek nu niet heb, maar binnenkort... Ja, dat had dat, dat, dat je dan heel erg ondervangen. Uh, aan de andere kant, ik vind het dan toch wel wel heerlijk... Dat dan van die trieste opkopers, dat die nu zitten met een stapel boeken... Ah, en ze ja, nergens voor. weer kwijt kunnen. Dat, dat is ook, ook wel, uh, wel leuk. Geniet,
1: daar geniet ik ook heel erg van.
0: Ja, dus dat vind ik dan ook ja. wel weer een voordeel. En daarom kies ik met enige schaamte toch voor dat Efteling... Toch wel min of meer goed heeft gehandeld, uiteindelijk. Oké, okay. ja, dan stem ik daar ook voor,
1: voor deze ene keer. Wat is de <laughs> uitslag van de poll eigenlijk?
0: Ja, wat ik al zei, het grootste deel vindt dat de Efteling slecht heeft gehandeld, 63,9%. En de rest vindt, 36 en 36,1% zegt van, nou nee, alsnog wel al snel geschakeld. Uh, Vincent van Eyck zegt, verschrikkelijk dat dit is plaatsgevonden. Ik werk in marketing en was er al lang uitgeschopt door zo'n actie. En bravo Efteling, dit heeft je echt weer waardeloze reclame bezorgd. Davy zegt ook, dit had de Efteling beter vooraf kunnen communiceren. Dat dat waarschijnlijk al veel wachtende mensen, flauwvallende mensen, etc. kunnen schelen. De communicatie heeft in ieder geval tekort geschoten of is onduidelijk geweest... Dat kun je nou vandaag toch niet ontkennen. Ja. Nou, en de laatste stelling die we deze week gaan bespreken. Die gaat over. Uh, nou ja, hoe de Efteling heeft gehandeld rondom de sluiting van het slot. En dat is: uh, heb jij op een goede manier afscheid kunnen nemen van deze griezelige attractie? En in januari wisten nou. we dat die ging sluiten. Uh, daar hebben 569 mensen op gestemd. En daarin zegt het meer en nul toch echt: ja, was een mooi afscheid. 82,2% en 17,8% zegt: nee, ik had meer tijd gewild. Ja. Uh, nou, ik denk, Thomas, dat we toch wel kunnen stellen... dat als je in januari al weet dat de Spookslot ging sluiten... dat de Efteling er dan het toch goed aan heeft gedaan om... Uh, het uiteindelijk goed op te pakken. Ja, jij was minder fan van de Spooknacht. En het, het gedoe rondom het boek is natuurlijk wel treurig. Maar met de pin en met, uh, met ja, ik de filmpjes... Ik vond het fijn filmpjes. dat we er nog een keer in mochten. En ze hebben er wel uh, het Mocht een nog beetje een keer in. op een gegeven moment. Maar ja. prima, ik vroeg één dus filmpjes. dat hebben ze goed gedaan. Ja, ja, ja alsnog. Ja. En uh, ik, uh, ik, uh, ik, ik kijk voorwaarts. Ik vind het leuk dat de Efteling... Uh, hier nu zijn aandacht heeft besteed. En nu klaar. Nu weer door. Spookslot is ja, verleden tijd. is Macabre. Ja, precies. Ja. Thomas. Ik ben benieuwd. Ja. De Efteling heeft een filmpje... Of naar nou, de Efteling heeft dat niet gepubliceerd. Er is een filmpje online gekomen... waarin ja. medewerkers zitten te dansen in de voorshow van Symbolica. En we dachten toch wel even over hebben. Jij vond het wel interessant... Jij bent daar nooit zo'n fan van, hè? Van medewerkers die helemaal uh, uit hun dak oh, gaan. Oh nee,
1: maar ik, wat, dit, dit vond ik helemaal. Kijk, dit is, die attractie is leeg. Ja. En is een medewerker ah. die doet een dansje. En heeft, heeft een andere een collega heeft dan de beveiligingscamera gefilmd. En dan zie je hem een beetje gek doen. Ja, ja prima. Ik vind dat niet zo erg, hoor. Ik zag allemaal mensen in onze appgroep ook, maar ook op Twitter... van, oh, en dat mag niet, en dan word je ontslagen... want je mag je telefoon niet op zak ja. hebben. Jongens, het is geen strafkamp, hè? Dat, dat is wel een beetje dat ik denk... oeh, blijkbaar is, zit die angsten zo in daar. Maar het,
0: het, is, het mag ook leuk zijn, toch? Om bij zo'n pretpark te werken, of niet? Vind ik ook wel. Um, dit is een ja, filmpje toch? dat inderdaad duidelijk is gemaakt... buiten het zicht van de gasten om... dat je gaat zitten dansen in de voorshow... Kan prima. En de Efteling is volgens mij iets minder uh, streng op dat soort dingetjes. Want ja, elke medewerker ja, is er houd, toch één.
1: Wij kregen laatst, kregen wij, of ik kreeg laatst, via, via, via wat achter de foto's van iets doorgestuurd. Nou, helemaal iets heel spannend. Ja. Uh, maar met daarbij ook echt in hoofdletters absoluut niet doorsturen. Want uh, dan word ik ontslagen. En toen dacht ik, nou ja, weet je, zo mm. erg is het toch allemaal niet. Ik bedoel, toch? Dat, dat, ja, is dat nou echt zo? zo ik bedoel... Ik zou het als pretpark ook niet zo heel erg vinden, denk ik. Ik bedoel, als iemand gewoon goed zijn best doet en gewoon het gasten naar de zin maakt, want dat is uiteindelijk je werk in zo'n zo pretpark, kan mij dat dan nou schelen dat je, dat je... Ja, toch? Of ben ik nou...
0: Ja, uh... dingen als capaciteit en veiligheid mogen natuurlijk niet lijden Of integriteit. En als je dan ziet dat een... Eh, bijvoorbeeld ook, ook, ook dat ze destijds aan die mondkapjes aan het verbranden waren. was ook zo'n rel. Er was ook een filmpje aangekomen dat iemand dus filmde hoe... Ja, dat was uh, gewoon dom personeelsleden mondkapjes aan het verbranden waren, ritueel, met zo, jou zien we nooit meer terug. En dan ook echt gewoon ferme woorden uitspreken over het beleid. Ja, dat was ook minder handig.
1: Er waren gewoon, ja, maar er was een bovengemiddeld aantal wappies in de petparkwereld. En ja, die, 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 goed, dat was gewoon dom. Maar in dit geval, prima toch? Ja.
0: Daarom, dit filmpje moet prima kunnen. En ik denk vooral dat het uh, laat zien dat het werk bij de Efteling ook echt wel leuk kan zijn. Alleen, ja, dat je dan dat online gaat zetten, dat, ja, ik heb dat dan toch wel ik vind het toch wel minder handig. Nee, oké. Okay. Ja, ja. Ik was daar minder blij mee geweest. Als, ik als je dat geweest? Was. Nou, als ja? ik de Efteling was geweest, ja.
1: Nou, kijk, het probleem is... nu is er een filmpje van een medewerker die gek doet. Die het zijn beelden van beveiligingscamera's. Nu ja. is de medewerker die gek doet. Allemaal niks, niks ergs. Maar je, je moet uitkijken dat uh, volgende week... staat... Uh, uh, pff, staan Nick en Sibon daar. Ja. En uh, er staan ineens die beveiligingsbeelden... op uh, de Instagram van een Juice kanaal of zo. Ja. En dat moet je niet hebben... Want dan, dan, dat, dat, dan, dan kom je echt onbetrouwbaar over als bedrijf. Van, oh, als ik daar kom, dan kan het zomaar zijn dat, uh, dat iemand die filmpjes doorstuurt of zo. Ik noem even iets. Dus ja, niet in handig, die he? zin zou ik wel even zeggen: van, jongens, dit, 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 dit kan en dit is wel prima. Maar even die beveiligingscamera's, die beelden, die zijn gewoon hè, die zijn intern. Maar daar moet je niet online gaan zetten. Want ja. nu
0: stonden er geen gasten op, en had natuurlijk wel gekund. Ja, nee, ik ben zo, ja, het filmen van beveiligingscamera's, dat is het... Je doet het altijd goed op dumpert en zo. Maar ik uh, denk dat dat toch minder handig is. In een, uh, ja, in een wereld waarin je dat toch een beetje wil afschermen.
1: Ik werkte vroeger in een kroeg, wij deden niet anders. Hè? <laughs> als er dan. Uh, ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, misschien. Maar als er dan een vechtpartij was geweest. <laughs> ja. Ja. Want dat, ja, in een kroeg heb je wel eens een vechtpartij. Dat is gewoon als ja. je uh, uitgaan, festivals, dingen... en daar wordt gevochten. Dat, dat gebeurt wel eens. Ja. Dus praat niet goed hoor. Ik heb het liever niet. Maar het gebeurt wel eens. Maar ja, het eerste, zodra de tent dicht was... was naar boven om te kijken op de camerabeelden... of het er een beetje goed op stond. Ja. En dan nog een keer nagenieten met z'n allen. Ja, ja. Nee. ja. 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 Dat, zo ging dat wel. En dat zal in de Efteling niet anders zijn, denk ik. Als er iets geks is Als iemand heel hard op zijn plaat gaat of zo... Ja, dan ga je toch <lacht> nog eens kijken. Van. <lacht> maar ja, zet het nou niet online. Want daar krijg je gedoe mee.
0: Tot het Toch? Ja, 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 ja. Ach ja. Efteling uh, was ook weer in het nieuws met uh, een, een, een bepaalde dwangsomregeling. Weet jij er meer van, Thomas?
1: Ja, nou, kijk, de Efteling uh, had een natuurvergunning. En in ja. die natuurvergunning, die heb je nodig als je iets wil exporteren. Um, daar stond een maximum aantal bezoekers in. Dat is aangevochten bij de provincie, want de provincie heeft daar niet op gehandhaafd. Want het aantal bezoekers dat Efteling maximaal mocht hebben was 5 miljoen en um, ja daar zijn ze een aantal jaar overheen gegaan hè. Dat is ons wel bekend ze hebben dat ooit nog dus eens keer groots gevierd in een tent ja. uh, en een feesttent met, met Gerard Joling bij. en 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 weet ik van die B-artiesten uh, die stonden daar op het podium en dan of ja dat zijn geen B-artiesten maar goed je begrijpt het bedoel en dan kwam de heel grote ding 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 vijf miljoen bezoekers Wah! en ja. eigenlijk was dat heel dom, want eigenlijk zei de Efteling daar heel groot mee tegen de buitenwereld. Wij overtreden onze vergunning.
0: Vanaf nu <lacht> gaan we illegaal doen.
1: Ja, dat is natuurlijk helemaal niet slim. Maar goed, dat, dat hebben ze een paar jaar gedaan. Maar de provincie moet dat eigenlijk handhaven. Dus de provincie Noord-Brabant moet er eigenlijk zeggen... Hé, hey, jullie hebben meer dan vijf miljoen bezoekers. Dat mag niet. Uh, nu moeten jullie of dicht of uh, hmm. kom maar op. Dat is niet gebeurd. Nee. En uh, er is een rechter geweest die heeft gezegd... Ja, uh, dat moet uh, de provincie echt... Uh, anders doen. Ik geloof dat daar ook een aspect in zat... dat de provincie beter moet uitleggen... waarom zij vinden dat het wel kan. Die meer dan vijf miljoen bezoekers... Nou, dat zijn ze nu voor een nieuwe milieuvergunning... aan het uitleggen, maar tot die tijd staat dit. En tot die tijd moet er gehandhaafd worden... door de provincie. Dat is echt door de rechter opgelegd. En uh, dat betekent dat als er nu... ineens heel veel mensen naar de Efteling zouden gaan... en ze over de vijf miljoen heen gaan... dat de Efteling een dwangsom zou moeten betalen... Van, uh, ja, van tientjes per bezoeker... Ja. Nou, dat is natuurlijk niet te betalen. gaan ze natuurlijk nooit doen. Um, dus wat doet de Efteling nu? Dat geven ze ook toe in het Brabants Dagblad... zonder afgelopen week... dat ze uh, het aantal bezoekers op een andere manier berekenen. Um, dat betekent dat als je meerdere keren komt... begrijp ik uit het verhaal... dan tel je nog maar één keer. Dat betekent dat als je blijft slapen... Ja. dan tel je nog maar één keer. Als je een keer komt voor het park... en je komt daarna ook nog een keer voor Caro, uh, de musical, dan tel je ook nog maar één keer. Um, wat mij niet duidelijk is... is of als je als abonnementhouder twee keer in de week komt... of je dan ook maar oh ja. één keer telt.
0: Dat lijkt wel uh, wat moeilijker uh, te rechtvaardigen op papier.
1: Ik vind het zo moeilijk te rechtvaardigen... want die vijf miljoen bezoekers... Dat is natuurlijk, daar is de hele mix in berekend... door de provincie ooit... bij het afgeven van die, um, van die milieuvergunning. Dus daarom is het een beetje lastig... dat je zegt, we gaan de mix veranderen. Terwijl dat zat ooit al in dat getal. Maar goed, ja. Efteling... dit is allemaal in afwachting van een nieuwe milieuvergunning... waarvan ik verwacht dat die ook alweer wat gedoezel opleveren. Um, ja, dit, 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 dit zal een probleem zijn op de lange termijn. Het punt is dat de Efteling natuurlijk zelf heeft aangegeven... we willen doorgroeien naar 6, 7 miljoen bezoekers in 2030. En dat eigenlijk... Um, ja, dat dat, dat eigenlijk... Ja, dat hebben ze nooit gezegd,
0: hè. Ze hebben altijd gezegd van... we moeten rekening houden met een scenario... waarin we zoveel bezoeken gaan krijgen, niet bezoekers... En, uh... Nee,
1: maar dat hebben ze wel gezegd. Dat hebben ze wel degelijk gezegd. Dat men door wil groeien tot, tot met miljoenen erbij. Dat is wel absoluut wel dat is gewoon het plan.
0: Ja, dat heeft, wat, dat, want sterker nog, de, de directeur heeft gezegd: we moeten groeien. Anders dan, uh, kunnen we niet bijbenen. Ja, ja hieraan ten grondslag ligt natuurlijk dat hele stikstofverhaal. En ik denk dat als je op het moment dat je gaat zeggen: we gaan verblijfsgasten niet meetellen. dan vind ik dat meer dan rechtvaardig. Want verblijfsgasten die wandelen vanuit hun huisje. Uh, inderdaad, gaan ze drie keer naar de Efteling toe. Op uh, uh, vrijdag, zaterdag, zondag. Maar ze parkeren daar maar één keer. Ze rijden maar één keer naartoe. Dus ik vind dat niet meer dan logisch en, en volstrekt te uh, rechtvaardigen dat ze op die manier tellen. Hetzelfde geldt voor ja, nee, ik vind dat echt. En mensen die met de fiets komen bijvoorbeeld. Ik zou zelfs daar nog een soort aparte rekening. Ik zou zeggen, nou, we ontvangen elke dag uh, 200 mensen op de fiets. Dat komt neer op zoveel duizend gasten per jaar die dus niet met de auto komen. We krijgen zoveel duizend gasten per dag die met het OV komen. Dus die tellen ook niet mee als bezoekers die met nee. de auto komen.
1: Ja, dat klopt. Maar je denkt nu iets te simpel. Ja, Ik maak het ook weer veel te ingewikkeld. Maar je moet je voorstellen ja. dat zo in zo'n natuurvergunning komen ze dan tot... Ik vind het ook een beetje arbitrair, hoor, maar komen ze dan tot zo'n getal van 5 miljoen. Je moet je voorstellen dat er dat dan, dat dat dan gekeken is, oké. Okay. In de afgelopen periode kwam zoveel procent waren mensen die bleven er slapen. Zoveel procent van mensen komt te fiets. Zoveel procent dit. En uh, ja. met, met die, in, die informatie achterhoofd is men tot dat getal ooit in 5 gekomen. Dus als je nu al zegt: ja. ja, we halen al die fietsers eruit. en we halen die mensen die blijven slapen, halen we eruit. En dan, dan klopt dat getal eigenlijk niet meer. Snap je wat ik bedoel? Dus maakt ja. dus, maak het veel ja. te technisch. De Efteling wacht op een nieuwe natuurvergunning. Maar dat is wel een gedoetje waar niet alleen de Efteling mee te maken heeft. Uh, interessant, bijvoorbeeld Schiphol heeft die ook mee te maken. Mm -hmm. En zo zijn er meer plekken in Nederland die hier tegenaan lopen. En er was afgelopen week wel, afgelopen weken, wel slecht nieuws uit dit front. Is namelijk dat uh, die stikstofberekeningen, waar het allemaal aan de grondslag ligt, um, die zijn volgens allerlei deskundigen, ook een rapport van de VN, notabene, de Verenigde Naties, die zijn in Nederland te gunstig, zeggen ze. Kortom, het zou ja, ja. allemaal nog wel strenger moeten dan het nu is. Nou ja, in Nederland speelt natuurlijk een enorme discussie met boeren en omgekeerde vlaggen. Um, ik, ja, ik ben heel benieuwd wat dat uiteindelijk betekent voor de Efteling. En ik Vermoed zo zomaar dat dit dossier voor hen nog lang niet gesloten is.
0: Als je die omgekeerde vlaggen trouwens, uh, <laughs> daarover gesproken. Als je naar Toverland rijdt, je rijdt van de snelweg af, Dan hangen daar nog steeds, vanaf de rotonde hangen daar zo'n beetje tot aan de ingang van Toverland hangen er dus vlaggen. Maar dat komt omdat die weg, die is niet van Toverland. Dus die kunnen daar niks aan doen. En de mm. provincie denkt, oh, laten we gewoon hangen. Dus er hangen daar tientallen ondersteboven Nederlandse vlaggen. Die ja. dus, zeg maar, het, je aankomst richting Toverland markeren.
1: Ik las trouwens gisteren... Nee, dat las ik niet. Dat hoorde ik op televisie. Oh, ja. Van een mevrouw die woont vlakbij Toverland. Ja. In de gemeente Horst aan de Maas. Ja. Dat dat dus blijkbaar zo'n gebied is... waar extreem veel van die, uh, van die varkenshouderijen zitten en zo. En dat, het, ja. uh, dat die mevrouw overklaagde dat het zo stonk. Heb je ja. ooit wel eens... Heb je ooit wel eens ik, heb, ik ben best vaak in Toverland geweest... maar ik heb daar nooit gemerkt dat het stonk.
0: Jij wel? Ja. Nee, ik, heb dat nooit echt, ik ben wel een keertje in de, in de buurt van de Efteling ooit gaan fietsen. En had je van die, druk van die stankcirkels. Hè, dat is, moet je maar eens opzoeken. Dat is zo'n uh, zo begrip in, de, in het. Uh, als je het gaat hebben over Bosrijk of zo. Toen ze Bosrijk gingen bouwen. Hebben ze echt boeren uitgekocht. Die daar in de buurt zaten met hun varkens en andere uh, dieren. Omdat, omdat ze dus niet wilden dat je in Bosrijk in één keer zou uh, worden weggaan. door zo'n zo stankwolk. <laughs> zo'n zo zo giftige wolk van, uh, ah. van varkensammoniak.
1: Hm. Oké, okay,
0: nou. Maar dat, dat komt blijkbaar
1: dus in de omgeving van Toverland veel voor, maar volgens mij bij het park zelf. Ik nee. weet het nog niet, maar het lijkt me wel vreselijk dat je dus. Ja. Dagje, preppark, hartstikke mooi, najaar of zo. Dat ineens zo'n strontwalm zo over het park heen <laughs> trekt. Zo'n mestwalm.
0: <laughs> ja. Nee, maar uh, over de Efteling gesproken. Uh, ja, uh, Pieter Cornelis, zo'n zo preppark-kender, die zegt dan ja, uh, belachelijk, want uh, het is, uh, de Efteling die, uh, accepteert die dwangsom niet. Ja. Ik vind het ook belachelijk dat die dwangsom überhaupt is. Want dit zijn dingen, ja, dit zijn ja, zo. Inderdaad, je zegt arbitrair vaststelde met het dingen. Neem, moet ik eerlijk zeggen. Nee, joh, rot toch is... op. Ik vind het zo'n onzin. Dit zijn dingen, dit, ja. Die, 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 die bezoekersaantallen die zijn altijd gebaseerd geweest op. Hè? onderling. Een beetje van park tot petpark. Een beetje van die wedstrijdjes verpissen. Weet je wel. Oh, hoeveel, hoe, hoe, hoeveel bezoekers heb jij? Hoeveel bezoekers heb jij? Jarenlang was het gunstig om heel veel bezoekers te hebben. Want daarmee stond je op één in de lijstjes. Was je, was je succesvol. Alleen toen kwamen in één keer dingen als corona, wat je, dat je eigenlijk helemaal veel minder bezoekers mocht ontvangen. Toen kwamen in één keer van die dingen als stikstofgedoe, waardoor je ook veel minder bezoekers mocht ontvangen. Ja, en als je dan gaat zeggen, nou, dan gaan we anders tellen, helemaal prima. Ik bedoel, als ze jou gaan aanvallen met dat soort lage wets dingetjes, ja, ik, dan ik, ik, vind ik dat prima je dat, je daar ook, dat je daar ook, ook ja. creatief tegenin gaat denken, hoor. Is goed.
1: Dat snap ik, alleen wat ik niet zo goed snap, is dat je dat openlijk zegt. Kijk, het punt is een beetje... Ja. We leven wel in een land waar we afspraken met elkaar maken. En als jij dan openlijk zegt als bedrijf, wat de Efteling dus in coronatijd ook al deed... het zit een beetje in de cultuur van die toko, uh. dat je gewoon gaat zeggen... oh, regels? Ja, maar dat is niet voor ons. Dat ja, doen wij anders. <laughs> ja, dat is wel een beetje vreemd als je dat keer op keer... ik vind dat ook raar bestuur ook, eerlijk gezegd. Dat je als, als bedrijf zegt, oh, ja, uh, ja, natuurlijk zijn die afspraken er, maar... <laughs> Als wij het een beetje, een beetje anders doen. Hè? Want, en ik blijf dit herhalen. Ik heb het in coronatijd ook al een keer gezegd. Ik vind het gevaarlijk in het geval van een pretpark... om op die manier je op te stellen. Want als je blijkbaar zo omgaat met dit soort regels... als je zo omgaat met coronaregels, zoals we gezien hebben... gaan ze dan ook zo om met bepaalde veiligheidsregels? Ach, volgens mij niet. Nee, maar, ja. maar het beeld en de vraag roep je wel op bij
0: mensen. Want daar zijn daadwerkelijk. Dus, dat vind ik niet slim. Nee joh, dat, dat zijn daadwerkelijk consequenties als je je daar niet aan houdt. Maar er is geen enkele consequentie als Joop de Vries met de fiets wordt geteld als bezoeker of als niet. Dat had er gezegd? Ja, ik kan er echt niet tegen. Ik vind dat zo'n zo ondernemertje-pesten.
1: Nou, kijk, het is wel zo. Kijk, de, de provincie heeft jarenlang weggekeken. Want de Efteling is belangrijk voor de provincie. En volgens mij ja. is dat ook waar. De Efteling is echt belangrijk voor de provincie. Ja, die joh, die, die
0: burgemeester die, die loopt er zelf elk weekend rond. Die is helemaal fan.
1: Ja, dat zegt niks. Maar, maar, maar het is belangrijk voor de omgeving. Heel veel mensen werken er. Uh, het brengt heel veel toerisme uh, naar Tilburg. Ik sprak laatst ja, me met een, de een de winkel toch... hier. En die zegt, ik heb heel vaak toeristen, ook uit het buitenland. En komt, komen kom ze vaak hier slapen in de Airbnb. Omdat ze het dan combineren met een dagje Efteling bijvoorbeeld. Nou ja, als, je, als je dan zegt, nee, we moeten vanaf nu voor de rest van het jaar dicht. Want, uh, <lacht> ja. want we hebben te veel bezoekers gehad. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Dan heb je het dus heel druk in, in één periode van het jaar. En dus heel veel milieuschade. En dan ga je daarna twee maanden dicht. Dat slaat natuurlijk ook nergens op.
0: Toch? En wat ik dan ook denk. Dan zeg je, oké, okay, dan gaan we nu de Efteling dichtgooien. Maar wat dan? Gaan die mensen dan thuis blijven zitten? Nee, dan gaan ze wel andere dingen doen. Dan gaan ze wel naar het land van Jan Klaassen. Of weet ik veel wat voor wat dingen. Mensen gaan toch erop uit. En, en het overland denk, gaan ze dan. Ja, precies. Dan, ja. Ga je, dan moet je denk ik eerder ja. inzetten op op het, de manier waarop mensen zich bewegen. Dus dan, als je dan die elektrische auto's zo geweldig vindt... dan moet je daar maar meer gaan in investeren. Of, of weet ik veel wat. Maar niet de... nou ja, dat is niet en, de oorzaak van het probleem. We
1: komen weer terug bij wat, wat de Efteling zelf heel vaak gezegd heeft... in interviews, zo. Uh, van jurgens ja. Wij willen een openbaar vervoerverbinding. Het liefst een treinlijn. Ja. Nou, Dat is natuurlijk onrealistisch. Want dan moet er een trein dwars door... loon op zand <laughs> gelegd worden. Dwars, dat gaat niet. Er is er ligt daar nou eenmaal geen treinlijn. Dus dat, nee. Maar een betere openbaar vervoerverbinding zodat al die mensen niet meer met hun vieze dieselauto die kant op komen. Ja, ik bedoel, ik vind die busverbinding, ja, die is er wel, maar je moet nog steeds. Ja, maak daar nou, nou, maar ik zou dat toch als Effeling zelf doen. Maak daar nou gewoon een pendelbus van die echt, echt continu gaat, weet je wel? Continu hm. gewoon mooi
0: eigen gebranded bussen. Nee, want als je logo dat gaat erop doen, de figuren, nee, want dan gaan ze zeggen, ja, maar je hebt uh, ook zware diesel ronkende bussen rondrijden.
1: Elektrische bussen? Hm. Kan toch? Die heb je.
0: Ja, maar dat is dan weer zo'n enorm dure oplossing voor een probleem... dat ja. ze zelf niet vinden dat dat ja, bestaat. nee,
1: hallo, het is ook nooit goed. Je moet zelf wel een beetje meedoen, hè? Hmm. En, ik, ben, ja, en ik, ik vermoed dat de stoomtrein er ook wel uit zal gaan, denk ik. En, en dat, dat, soort, dat, dat soort dingen ga je wel zien, denk ik. Dat, je, dat ja. moet dan wat groener. Ik denk dat, ze dat, dat vuur nog steeds
0: stoken? Volgens mij wel. Dan gaan we binnenkort ja, dat zien, dat... dan gaan ze de winterheftelingen opbouwen. Ja, nou, ik, ik denk het, dat soort dingen zou ik dan misschien. En ja,
1: Nou ja, goed. Mm. Uh, maar het is wel. Uh, Pieter Cornelis deel ik wel hoor. Als je altijd uh, als park loopt. Uh, wij zijn duurzaam, wij zijn groen. Wij zijn duurzaam, wij zijn groen. En vervolgens komt er dan daadwerkelijk een milieumaatregel je kant op en dan zeggen: ja, nee, 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 nee die geldt die, die niet voor ons. Ja, dan ben ja. je gewoon uh,
0: hypocriet. Mm. Maar dat hebben we vaker gezien in
1: de Efteling, natuurlijk. Yeah.
0: Over. Dat was uh, ook ander nieuws, toch of niet? Ja, voor alles. Uh, ja, de Efteling hebben we nu al een beetje besproken... ...maar ik wil even ietsje verder met jou kijken, Thomas. Nou, bijvoorbeeld Walt Disney World. Uh, we kregen daar een voorslip van uh, vrienden van de show Roy en Anouk. En uh, ja, die hebben eigenlijk uh, nou, die hebben wel wat te vertellen over hun bezoek aan Walt Disney World. Ze zijn net weer terug, dus uh, we gaan even luisteren wat ze van hun bezoekje vonden in Orlando.
3: Hey, Thomas en Maurice van Team Talk. Hallo en luisteraars natuurlijk. Ik ben hier samen met uh, Anouk... Hallo! En uh, ik ben Roy, uh, een uh, trouwe luisteraar van jullie en uh, ja, wij zijn lekker op vakantie in Orlando en dat is natuurlijk altijd een hele leuke reis. Uh, dit is voor ons de derde keer dat wij hier naartoe gaan. Maar wij liepen toch tegen een puntje aan en ik denk, ik wil die toch even bij jullie uh, neerleggen en kijken uh, of jullie datzelfde gevoel al hebben gehad of hebben. Uh, of misschien andere luisteraars, ik weet het niet. Maar ik denk, ik wil het toch even met jullie bespreken. Uh, wij zijn eigenlijk altijd heel erg uh, disney liefhebbers geweest. Dus we zijn altijd heel erg graag gaan we naar Disney. Natuurlijk als we naar Orlando gaan, dan gaan we ook naar alle andere parken. en gaan we ook naar Universal vooral enzovoorts. En daar komt eigenlijk ons, ons punt. De uh, uh, afgelopen, afgelopen keer we zijn geweest als in 2018. Super goede reis gehad. Uh, en echt allemaal heel erg leuk natuurlijk. Uh, maar nog steeds Disney-liefhebbers. En nu deze reis uh, zijn wij de eerste week uh, heel de tijd naar Disney geweest. En zijn wij, uh, de tweede week gaan wij eigenlijk alleen maar naar de Universal en Busch Gardens. Maar daar komt eigenlijk ons punt. Wij hebben het gevoel dat wij uh, van Disney-liefhebbers aan het overstappen zijn naar Universal-liefhebbers. En dat bedoel ik niet met zeggen dat wij Disney niet meer leuk vinden. Het is geweldig zorgt, alles is geweldig en alles is helemaal goed. Alleen, uh, we hebben meer het vakantiegevoel bij Universal tegenwoordig dan bij Disney. En dat weet ik wel een beetje te verklaren aan onze kant. Uh, maar ik denk ik, uh, ik leg het toch maar even uit. Ik vind namelijk dat Disney moet je vooral alles vooraf plannen. Het kost allemaal extra geld. Alles wat je wilt doen kost extra geld. Fastpass die die eerst hadden, die, die zijn natuurlijk niet meer. Daarvoor moet je nu betaald de Lightning Lane afnemen. Dat is al een service die, eerst, die altijd heel erg lekker werkte. En die service werkt in principe nu ook gewoon goed, alleen betaald. Je wordt voor de topattracties waar je nu naartoe wil, wordt je een soort van verplicht om of uren in de rij te staan of anders echt te betalen. Of de Lightning Lane te gebruiken. Dat is eigenlijk wat wij nu vinden bij. Disney en dat was ook niet alleen maar bij zulke dingen hoor, maar gewoon bij alle dingen die we tegenkwamen. Ook kleine dingetjes die normaal gesproken wel gewoon je, je soort van kreeg, ja, die, die, die zijn er niet. En wat ik al over begon over het plannen, dat vonden wij nu ook. Wij moesten alles van tevoren gepland hebben uh, en dat moest ook echt, want anders was het gewoon te laat. Wij hebben Space 22 gedaan wat ontzettend gaaf was, maar jammer genoeg moesten wij dat gewoon ver van tevoren plannen. Anders was het gewoon vol. Wij hebben dan het geluk dat wij nu uh, property zaten bij Disney. Uh, wat dus ook voor ons heel fijn was, waardoor wij veel meer dingen sneller en vroeger konden plannen. Um, maar als we dat niet hadden gedaan, hadden we bijvoorbeeld niet bij Space 22 kunnen, kunnen eten. Um, dus eigenlijk wordt daarmee al een soort van bepaald, oké okay, dan moet je dus naar Epcot. Nou, en, nou, zo gaat eigenlijk een beetje alles wat wij gedaan hebben, eigenlijk heel de vakantie door al. Behalve Universal, want daar hadden wij eigenlijk nog helemaal niks gepland. We, hadden, we wisten, we gaan de tweede week naar Universal toe. Maar we hadden het gewoon niet echt bepaald, dat nou, die dag dit en die dag dat of wat dan ook. En ik moet zeggen, de eerste dag kwamen we terug op Universal. En het voelde gewoon als een vakantie. Ik, ik, we hadden niks gepland, we konden gewoon doen wat we wilden. Ja, hier kost ook heel veel extra geld. Dus als je vorderingen passen wil, kost ook heel veel geld. Maar dat was altijd al. En ja, het, vo het voelt voor mij gewoon meer als een vakantie of zo. En uh, juist dat niet, dat plannen was gewoon voor ons heel erg fijn. Terwijl we dat voorheen niet hadden. En daarnaast houden we ook nog wel een beetje van trill. En dat is natuurlijk altijd nooit bij Disney geweest dat het trill was. Alleen, alle beetje nieuwste thrill-attracties die erbij worden gebouwd, pak even de Guardians of the Galaxy, uh, Rise of the Resistance, nou, zulke dingetjes allemaal, die uh, kun je maar één keer per dag doen. Of, of je moet er gewoon weer even 17 dollar per persoon per dag bij neerleggen, bijvoorbeeld. Want dan kun je hem twee keer doen en niet meer. Uh, terwijl bij Universal heb je gewoon om de hele tijd thrill. Uh, uh, nou, ik kan misschien wel doorgaan en ik kan de uitleg verder wel uitleggen, maar dat duurt misschien wat te lang. Voor mijn gevoel in ieder geval uh, was dit het, uh, het punt. En ja, ik wil hem toch even met jullie delen. Want ik weet niet of jullie, of jullie datzelfde gevoel kennen of hebben. Of dat jullie dat al wisten. Of totaal niet mee eens zijn. Dat kan natuurlijk uiteraard ook. Um, maar ja, um, heel veel plezier nog met de podcast. En ik luister heel graag naar. En ik uh, hoor graag of, jullie, uh, of wat jullie er vanzelf van vinden. Ai, 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 ai. Hier was ik dus al bang
0: voor. Uh, en ik vrees ai. dat ik dat ook ga vinden. Ai.
2: Mm.
1: Ai. Ik las op Reddit, ik pak hem er even bij, vanmorgen. Mm. Yeah. Uh, daar schrok ik ook van. Ken, ken je Reddit? De Amerikaanse ja. Ja, soort van forum.
0: Dankjewel Roy, oh, trouwens, voor je voice clip.
1: Jazeker. Uh, maar er was een peiling geweest dat, dat de magie weg was. Dat, en, dat uh, meer, een meerderheid van de liefhebbers dat vond.
0: Ja, dat is een beetje lastig altijd. hè, Van de liefhebbers of van de bezoekers. Want als, als, als een heel klein percentage van de bezoekers... Dat we zelf lief hebben noemen als die vinden. Ja, het is allemaal minder geworden. Ja, oké, okay, maar in hoeverre is dat dan... Tekent zich dat oh af ten opzichte van de reguliere bezoekers? Uh,
1: Wavy.com? Hier. Oh, kan ik niet open in Europa. Maar 68% van de Disney World fans zegt dat het park zijn magie is verloren. Al dus een peiling. Hmm. Ja. Ja. Maar, maar zij zijn dus ook meer universal dan Disney geworden. Ik hoor dat wel vaker in mijn omgeving.
0: Ja, en, en dat, dat plannen, hè, dat vakantiegevoel. Weet je, je gaat die kant op om een keertje even lekker je zinnen te verzetten. Even, even lekker nergens aan denken. En ik vond dat met Fastpass Plus altijd nog wel tof. Dat je gewoon je gratis attracties kon vastleggen. Dan wist je 30 dagen van tevoren... Ah, over een maand zit ik in Big to the Mountain. Zit ik in de safari, whatever. Maar nu is dat van voorpret verschoven naar, nou ja, keiharde, cruciale uh, planning. Want als je dat gewoon niet doet, dan, dan sta je daar, zoals ze in België zeggen, dan ben je eraan voor de moeite. En dan, dan sta je ja. daar. Kun je er niet in.
1: Ja, ik ben daar ook geen fan van. Het is te veel gepland. En wij hebben in nee. deze podcast heel lang gezegd gehad dat wij het, het buffetgevoel van een petpark zo fijn vinden. Ja, ja, en je komt door ja. de poort heen en je kan alles pakken. Er is, ja. is, is oneindig veel pret waar je allemaal... En op het moment dat je nu continu alles moet plannen, dan is het geen buffet meer, maar is het een à la carte restaurant. En dat is toch minder leuk dan een buffet. Ja,
0: precies. En ja, exact. En ook bijvoorbeeld bij zo'n Rise of Resistance, wat een fantastische attractie is. Als die er gemiddeld per dag ruim twee uur uit ligt, dan wordt het nog veel lastiger om dat soort dingen ja, dat te plannen. Of was omdat. Ja, want eh, want onze om grote vriend Sean van uh, Theme Park Worldwide op YouTube, die was dus ook. Uh, die stond met Roy en Danhoek. In Rise of Resistance. Grappig, je ziet ze ook op het filmpje. Ergens zie je ze staan. Maar, die zegt ook... De wachtrijen worden zo kunstmatig hoog opgeschroefd. En ook als er een keer een storing is... Iedereen die een lightning lane heeft gekocht... Dus die 15 dollar per persoon heeft betaald... Om in die attractie voor te kunnen dringen. Die wordt daarna dus... Krijgt extra hoge prioriteit. Dus daarna sta je in de standby line helemaal... Voor Joker, tot je er eindelijk in mag. En dan... Ze schieten zichzelf wel een beetje in de voet en op korte termijn, hè, wat, ze, wat ze ook zeggen in de Disney-dish: Een Disney-Engelse podcast, fantastische Amerikaanse podcast, een geweldige podcast. Zeggen ze: ja, Weet je, voor nu is het misschien wel goed voor de resultaten, maar voor de lange termijn. Wat gaan mensen zeggen als ze thuiskomen? Wat gaan ze zeggen tegen hun thuisfront? Gaan ze zeggen: Het was magisch, geweldig, gaat het ook doen? Of gaan ze zeggen: Het was leuk, maar oh my god, wat duur en niet doorheen te komen?
1: Ja, dit, dit is gevaarlijk. Ja, ik moet zeggen dat ik in Disneyland Parijs dus de ervaring goed vond de laatste keer, maar ja. als ik wel Disney World zo lees, dan... Uh...
0: Het, het, en ik vind het ja. heel vervelend om dat vast te stellen, maar mijn drang om die kant op te gaan is echt wel minder dan, dan jaren geleden. En dat hebben ze echt zelf ja, dat gedaan. Is niet goed. Dat is niet goed. Nee.
1: En dat terwijl jij gaat vanmiddag naar Slagharen.
0: Ja, dat is toch bijna hetzelfde. Ik ga vanmiddag en naar ik, Slag... ja,
1: Ik ga binnenkort naar Fantasieland, maar ik ga dus binnenkort ook naar, uh, ben ik in Noord-Italië, dan hey, nou ben ik van plan om een bezoek te brengen aan
0: Gardaland. Ben jij daar wel eens geweest? Ah, nee, ik ben daar nog nooit geweest. Nee, ik ben in mijn leven oh. nog maar heel kort in Italië geweest. Toen, we even, toen waren we op doortocht. Reden we even een berg af, gingen we spaghetti eten... en toen gingen we weer, weer doorrijden. <laughs> dus uh, ja. Was goede spaghetti wel? Ik ben minder goed dan ik had verwacht. Ik had verwacht, oh, nu ga ik het proeven. Hè? Nu ga ik het echte authentieke deeg... en het echt gekneden spaghetti ga ik nu eten. Maar dat, dat was <laughs> gewoon... Nou, was lekker, maar nee, niet ik, dat ik, ik ben van, heel oh.
1: benieuwd. Um... Garnaland. ja, mm. ik kan me er nog geen voorstelling mee maken. Ik, als iemand nog tips heeft voor Garderland, slide mm. even in onze DM via teamtalk.nl/slash reageren. Ja, Dan is even wel met je naar Toverland. Oh ja, oké, okay, ja, helemaal goed. Ook... Want, want uh, daar ja, hebben we meer gezien van de vier nieuwe attracties die gebouwd worden. Uh, ja, ik wist, er is ook een, een concept art. Nou, die is overal als je die nog niet gezien hebt, moet je even kijken op de site van Toverland. Of die zal ik wel, uh, die zal ik wel bij de podcast plaatsen. Die staat op teamtalk.nl nu. Ah. Ik vind het er wel goed uitzien, moet ik zeggen. Ik schrok alleen een beetje van de felheid van de kleuren. Ik dacht, oeh, het is best wel een... een... natuurlijk palet wat nu gebruikt wordt... in, in dat themagebied. Alleen Phoenix... Ja. Hè, Avalon hebben we het over dat themagebied. Alleen Phoenix, de blauwe achtbaan, is heel felblauw. Die springt eruit en de rest is wat ingetogen qua kleur. Voor mijn gevoel. Ja, de boten van Merlin's Quest... ook wel een beetje, maar dat zijn toch nog wel... En, en, maar als ik dan nu dit concept art zie... dan denk ik, oeh, er zitten heel veel felle kleuren in. Ik, ik ben benieuwd of dat... Wat dat gaat doen met dat ding? Ja, wat ik, denk ik, jij?
0: Ik denk dat dat wel goed komt. Ik heb felle kleuren. Dat, uh, bij Port Laguna zie je dat ook. Dat gaat toch met de zon verkleuren toch een beetje mee of zo. Waar ik een beetje uh, aan twijfel is die, die Dragon Watch. Die, uh, die toren. Die parachutjes. Ik vind dat in de Disney Studios namelijk een ontzettend lelijk ding. Uh, dat komt natuurlijk ook door het thema. Maar het is zo'n zo ja. technische stellage. En ik ben heel benieuwd hoe dat straks in het overland zal staan. Als je daar in een keer zo'n zo grote toren hebt van 40 meter hoog. Uh, wat, het is een leuk attractie type. Alleen ik vraag me heel erg af in hoeverre dat het, 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 uh, het landschap detoneert. En ik ben ook heel benieuwd of dat uh, mooi genoeg weggewerkt kan worden überhaupt bij dit attractie type. Want er hangt er echt een... Ja, het zijn, het zijn zes... Volgens mij zijn het uh, <coughs> zes armen. Waaraan dan dus die parachutes hangen. En uh, dat zijn gewoon een soort looprekken. En die dingen die vallen daar uit. En die gaan weer omhoog en die gaan weer naar beneden. En gaan weer omhoog en naar beneden. Uh, en dat... Dat is best wel aanwezig. En ik, ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat er straks uit gaat zien. Dus ik, 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 ik wacht nog even af. We hebben er ook een stelling over. Dan vast een beetje voorschot nemen daarop. Uh, van ja, ik moet het nog zien of dat echt. Uh, 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 en dan vooral die Dragon Watch, hoe dat, hoe dat gaat werken. Ik ben wel heel erg enthousiast over dat. Uh, over die Skyfly. Die dus in die helix van Phoenix wordt gebouwd. Dat vind ja. ik een, een bizar, gaaf uh, en gedurfd experiment. Nou, ik neem aan dat ze het hebben doorberekend, dat het wel kan. Maar de, die treinen van Phoenix, die vliegen dus door de baan heen. Terwijl ondertussen in de helix, dus in de draaicirkel, een, een vliegtuigmolen aan het draaien is. En dat vind ik wel echt wel... Uh... Gewaagd. Ik, ik, zie ik ken dat wel... niet. Gewaagd wel, wel vet. Ja.
1: Op die, op die art ziet dat, dat, dat stationnetje, dat wachtrijtje, en, en zeg maar, de verhoging waar die attractie op staat. Ja. Die gaat overigens pixar heten, die attractie. Oh ja. ja. Um, vind ik wel tof. Um, dat, ziet er wel, 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 ja, dat ziet er wel echt goed getimpteerd uit met vaandels en er is met een riet in dak. Ja, en Pixar's Flight School of Magic. Het enige wat ik jammer vind aan die attractie is dat ze zeggen... je gaat op vliegavontuur en dat ze het zelf een vliegtuigmolen noemen. En dat uh, in het ontwerp het ook echt vliegtuigjes zijn waarin je ja, vliegt. Precies. Ik had dat wat magischer gemaakt, ik bedoel, toch?
0: Ik moest denken aan uh, Marlijn de Tovenaar, de film van Disney waarin Merlijn allerlei uh, futuristische uitvindingen heeft hangen. En een soort Leonardo da Vinci-achtige uitvindingkelder heeft. En daar hangen dus ook vliegtuigen bij. Dus dat, dat vond ik daar wel passend. Oh, vond...
1: oké. Okay. Okay. No, zo'n zo 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 ziner zo'n Merlijn, maar...
0: Ja. Nee, ja, ik weet niet of dat ook deze Merlijn uh, verhaallijn is. Alleen, uh, dat is natuurlijk iemand die in de toekomst gaat kijken... en die weet natuurlijk wat voor uitvindingen we allemaal nog gaan hebben. Dus in de ja, filmlijn over. Ik ben nog nooit een
1: Skyfly geweest. Jij wel, volgens mij?
0: Ja, al twee keer. Best in, heftig, toch? Of niet? In Duinrool heb ik een eentje, eentje gedaan. De Wild Wings. En oh, in ja. Tripsdrill heb je er ook eentje staan. Uh, nou ja, best heftig. Dat valt dus er heel erg mee. Als je letterlijk niks doet, dan is het gewoon. Nou ja, dan is het niet spannender dan de pagode. Om het zo maar te zeggen. Maar als je dus wel links naar rechts, naar links naar rechts, naar links naar rechts doet met je, je hendels. Dan gaat je vliegtuigen dus daadwerkelijk maar, over de kop. En dan is het wel heftig. Echt op
1: basis ding. van wind. Want jij klappert met je vleugels. En daardoor ja. krijg je.
2: Okay.
0: Ja, je, gaat dat, je, te, je zit in een stoeltje en links en rechts van je zijn grote vleugels, grote platen, een soort doorgezaagde surfborden eigenlijk. En mm -hmm. als je je hendel omhoog doet, dan gaat je, dus dat ding gaat omhoog. En als je dan de andere omlaag doet ondertussen, dan geleid je, zeg maar, die luchtstroom. En als je dan met de beweging, de draaiing van de attractie, je je, je, je vleugels goed op en neer beweegt en goed die timing door hebt, dan ga je echt gewoon ronddraaien en dan draai je dus om je as heen en dan kun je zo 20, 30, 40 keer over de kop tijdens een ritje ja. nou, dat vond ik wel ja. een uitdaging ik vond dat heel leuk bij uh, vooral die in tripsdrill is prachtig weggewerkt en, uh, maar wat je met tripsdrill wel hebt is dat het allemaal in de, in de bossen is ingebouwd en daarmee heb je dus een minder harde luchtstroom terwijl in Evelon is het natuurlijk een redelijk open gebied en daarin zal het dan wel weer uh, beter gaan om of ik op te gaan. Ik is nu trouwens... 22 die, meter uh, hoog. Die Dragon Watch, die droptoren ja. met die parachutes... waar
1: je het over had. Ja. Die zit daar bovenin. Dat is een looprek. Maar ik, ik zie nu pas ja. dat in de high-res versie... van de uh, concept art. Die staat op de site van Toverland. Mm -hmm. Dan zie ik dat ze de reling van die... Uh, uh, van die loop... Ja, van die veiligheids... Ja, balustrade zeg maar, dat die is ook helemaal sierlijk gemaakt met hout. En hout. Ja. Kijk, dat is al beet in Disneyland Parijs, is het gewoon groen metaal en zoek het ja. eruit. En hier is het wel hout en hangt er nog een vaandel aan en dat soort dingen. Dus ik, misschien valt het mee.
0: Ja. En er komen nog twee andere niet. attracties echt voor kinderen en een rondrit met, uh, met, met karretjes. De Garden Tour. Ik moest heel erg denken aan die Kabouterrit in Europa Park toen ik dit hoorde. Weet je dat, dat ja. Sprookjesbos heeft? Zo'n zo van die karretjes met waar je dan je, je, je baby of je, je peuter in kan zetten en die kan er een rondje rijden. En ja, er waar. is ook nog een, een, een Jumping Juna. Jumping Juna. Want dat is een draakje? Een draakje nee, en het, een, een eenhoorn.
1: Is, Sparky is het draakje en Juna ja. is de eenhoorn. En die Sparky, die, dat, is de, dat zijn de nieuwe mascottes van het themengebied, dus Sparky ja. en Juna. En uh, die Sparky lijkt heel erg op de mascotte qua ogen, qua ontwerp, een beetje op. Op Snorri van ja. Rolantica. Heel de schattig, heel lief. Ik denk dat, 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 dat uh, Toverland daar heel veel merchandise aan gaat verkopen, denk
0: ja, ik. Ja, schattig. Uh, ja, echt een kinderding. Hè. Uh, ik denk dat het ook echt een kwestie is van hoe mooi werk je het weg. Uh, nou ja, de, de tekeningen zien er mooi uit. En de investering is in totaal 10 miljoen euro. Waar je volgens mij wel aardig wat van kan neerzetten. Um, ze hebben ook... Um, Aangekondigd dat er nog wat speeltuinen bij kwamen. Even kijken een waterspeeltuin en nog bijzondere tafereelen.
1: Ja. Dus... Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: En ja, zo'n bouwwerk in die helix, ja, dat is wel bijzonder. Ja.
0: Ja, ik ben dat is heel, heel benieuwd uh... dat, Want ik, ik, ik hoop dat. Ik weet niet of dat. Dat kan ik niet goed zien op die tekening. Dat uh, welke kant die op gaat draaien. Het zou leuk zijn als die, dus dat als die vliegtuigmolen als die tegen de helix in gaat draaien. Dus dat je een soort bijna botsing gevoel hebt, of zo. Hoewel, als ze met elkaar meedraaien, is het ook wel weer vet. Nou, ja.
1: Ik denk dat, 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 dat je moet echt wel heel goed kunnen timen, erin zitten en dat dan ook de achtbaan tegelijkertijd voorbij komt. Dat nou, zal niet op, heel vaak niet. voorkomen, bedacht nou, denk ik. Nou, dat,
0: dat denk ik wel, want zo'n ritje duurt uh, anderhalf minuut, geloof ik. Zo'n ritje in die Sky School en um, Phoenix, die wordt ook elke minuut of ook twee minuten wordt hier uitgestuurd zoals ja. dus het goed is, zul je dat wel ja, okay, ja. een paar keer meemaken. Nou, ik zien vind wel het wel een leuke keuze. Ja.
1: En, en, en de, het, is best, er gebeurt, het zijn wel kleine attracties, maar er gebeurt best wel wat daar. En zo'n themagebied wordt ja. even helemaal op de genomen. Ik vind het wel uh, interessant te zien. Ik ben vooral benieuwd naar de, 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 de afwerking ervan. En, en ze zijn de enige volgend jaar in Nederland die met grote nieuwe dingen komen. Ja, groot. Redelijk groot. Ja.
0: Toch? En wat we eerder al zeiden, Evalon uh, is een mooi themagebied. Alleen het is zo leeg. Uh, het is zo rustig. En heel veel mensen vinden het juist heel fijn aan Evalon. Dat er zo'n rust uitstraalt. Maar ja, daar bouw je natuurlijk geen gebied voor. Je wilt natuurlijk wel dat daar genoeg leven is, dus dat ze daar nu attracties aan toevoegen, ja, dat was, uh, dat dat zat eraan te komen. Ja. In, uh, in Bel Bellewaarde. Daar ben je ja. nooit geweest, of wel. Dus in België? Nee. Ja, nee. Daar gaan ze ook uitbreiden. Ja, wel onlangs. Ja, ik vind Bellewaarde echt een heel mooi park. Uh, ik vind het een heel fijn, nou, misschien wel mijn lievelingspark van België. Ik moet nog naar het nieuwe Walibi Belgium, hoor, maar volgens mij is dat. Uh, uh, in ieder geval, Belleware is in ieder geval een goede tweede, vind ik. En daar wordt heel veel geïnvesteerd in um, zes zones, vier attracties en één restaurant. Dat lees ik hier op pretparken.be. Er wordt de komende tijd fors geïnvesteerd in verschillende zones in het park. Zo komen er vier nieuwe attracties. Hé, hey, waar kennen we dat van? Oh, daarvan is één speeltuin. En zal het hoofdrestaurant Carousel grondig worden aangepakt. De komende jaren zal Bellewaar Park in maar liefst zes zones investeren. Het gaat om de zone met de huidige verblijven van de leeuwen en de tijgers. En die rond het Carousel restaurant... De savannezone, de Canadazone, de Indiazone... en de reeds gekende plannen in de Westernzone. Nou, kijk maar even op prepparken.be voor het hele artikel. Er zijn allerlei bouwaanvragen ingediend bij de gemeente al daar. Um, ja, alles krijgt veel meer een thema sausje en het wordt gewoon flink opgepakt. Nieuwe attracties ook, ook draaidingen. Ja, het is een soort molen, zoals een zo kermismolen... maar er zijn dan vier van die armen die dan langs elkaar heen draaien. Ik vind het wel vet uitzien.
1: Die nebulas dingen... Dat vind ik wel bizar, hoor. Dat zijn eigenlijk gewoon twee boosters eigenlijk... die tegenovergesteld aan elkaar draaien... maar elkaar net raken iedere keer. Ja, net niet. Net, nee, oh, ja, sorry. Ja. <laughs> ja. Iedere keer ja, ja, schrap tegen elkaar aan. Ja. ja, iedere keer net uh, je hoofd eraf. Nee, maar ja. het is een bizarre attractie type. Maar voor mij is het helemaal geen leuke rit. Het is leuk om er te kijken. Dat je denkt, hoe werkt dit? Maar is het ook leuk om erin te zitten? Ik kan me daar echt geen voorstelling
0: mee maken. Ik, ik denk dat het inderdaad heel erg moet afhangen van hoe leuk het eruit ziet. Uh, dan inderdaad dat hetzelfde wat ik heb met die glijbanen wat dan zo'n soort bolwold is van glijbaantrack en dan ga je erin zitten en dan draait dan heel langzaam rond ziet er heel vet uit maar lijkt me ook doodsaai om in te zitten ja, kan ik kan me ook niks meer voorstellen nee, nee. ja
1: ik ben heel benieuwd. Maar wel goed, er wordt veel gifteerd in flat rides. Dat hebben we een tijdje niet gezien. Hè? Een tijdje was alles moest, iedere attractie ja, moest sneller rijden. Wij noemen e ticket zijn. Dus groot en, en, en heel verhaal. En voor show en, en ride zelf en na show en weet ik veel allemaal niet. Ja. En je ziet nu dat nou, Toverland en Bellewaarde hier dan gewoon zeggen: nee, ja. je moet gewoon, uh, ook gewoon uh, allemaal invill-dingen. Ja, en ook in, bepaal, uh, in, in bestaande gebieden ook. hè? Ja. Goed. En, dus, en, en ik moet zeggen dat, dat, dat er zijn meer prepparken die dit kunnen gebruiken. Disneyland prijs heeft, heeft, heeft dan bijvoorbeeld wel uh, heel veel van dit soort dingen in Toy Story Playland staan. Maar er zijn echt wel gebieden in het park ik, nou, hier kan nog wel wat ja. meer leven in de brouwerij. En dan ja. zou, dan, dit soort dingen zou er niet meer staan. Zoals ze bijvoorbeeld wel de Orbitron hebben in, Space, uh, of in, Tomorrow, of in Discoveryland. Zo, hallo. En um, de Flying Carpets. Nou ja, weet je, dat soort dingen, het, het, het werkt altijd wel. Ik ga er zelf niet zo vaak in. Maar het zijn wel attracties die je nodig hebt als pretpark. Om een beetje dat gevoel van leven in de brouwerij te hebben. Ja. Vind je
0: niet? Ja, die attractie komt in de India-zone. Um, in de buurt van de Amoerluipade. Mm -hmm. Nou, wat leuk. Voor die Amoerluipade is nog een beetje wat te kijken. Blijf blijft wel een rare combinatie vinden hoor. is echt een prachtig park. Maar het is wel echt een dierentuin samen met een pretpark. Dus het is... Allebei wel bijzonder. Uh, India's thema voor die, uh, voor die attractie. Uh, grote glijbaan erbij, speeltuin. En dus dat, uh, dat draaiding. Uh, er komt een uh, spinning rapid. Dat vind ik er ook heel vet uitzien.
2: Ja, dus wat, wat je heel vaak mean, ziet, hè,
0: Ja, wat je heel vaak ziet in, 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 in grote waterparken. Er wordt nu dus een, een, nou ja, een soort rapid. Hè? Dus een, een Django River slash Piranha-achtige Die nu dus in een nogal heftig glijbaanparcours gaan. Eh... Uh, de, duiken, de, de boten duiken in een half pipe, maar na ze wat over en weer schuiven in die schans en terechtkomen in een tweede opvangbad. Om dan, dan pas terug te keren richting het station. Ziet er ook vet uit.
1: Als we toch in België zijn, wil ik even naar Bobbejaanland. Ja. Want uh, vorige week, zaterdag, was daar The Night of the Indiana River. Dat is die indoor boomstammetjesbaan. Ja. Uh, we werden ook uitgenodigd, wij konden allebei niet. Maar nee. wij hebben twee verslaggevers op pad gestuurd namens ons. Ja. Uh, Niek. En Sanne, die waren erbij. En misschien kunnen we daar even naar luisteren, naar hoe hun avond daar
2: was. Hallo Thomas en Maries.
4: En hallo luisteraars van Team Talk.
2: Op zaterdag 10 september zijn we naar Bobbejaanland geweest voor de Night of the Indiana River. Overdag zijn we lekker het park ingegaan. En om 6 uur werden we bij de Indiana River verwacht waar we werden verwelkomd met een hapje en een drankje.
4: Ja, de Night of the Indiana River was eigenlijk een kleinschalige afscheidsavond voor persrelaties en 50 gelukkige prijswinnaars. Dat helemaal in het thema van de Indiana River. De avond had Zuid-Amerikaanse invloeden met salsa muziek, burritos en nachos. Ook kregen we een goodie bag met een pin, fotoboekje, nostalgische aanzichtkaart... waar je tijdens de avond ook in het groot mee op de foto kon en een gratis onrijd foto.
2: We mochten de hele avond in de Indiana River, maar het begin van de avond had deze helaas een kleine storing. We kregen een praatje van Peggy Vrels, de commerciële directrice en Yves Peters, de directeur van Bob Jaarland... En ze vertelden dat de Indiana River een grote historische waarde heeft, aangezien deze nog eens bedacht door Bobbyaans groepen.
4: Maar bij een kijkje achter de schermen bleek dat de attractie hetzelfde probleem heeft als andere oudere attracties. Het is niet meer brandveilig. Dat betekent niet dat de attractie gesloopt zal worden, want het attractietype en de baanverloop blijft hetzelfde. Het gaat alleen om een herthematisering. Bij een online onderzoek waarbij mensen uit drie thema's konden kiezen, is uiteindelijk gekozen voor het thema Mystery Volcano. Het nieuwe thema van een mysterieuze vulkaan en het stadje daaromheen zal aan de binnenkant, buitenkant en het gebied om de attractie heen te zien zijn.
2: Na deze avond is de attractie nog niet gesloten, maar blijft nog open tot het einde van het seizoen, 13 november.
4: Maar je hoeft niet tot volgend jaar te wachten om iets nieuws te bezoeken in Bobbejaanland. Want tijdens de avond werd verteld dat ze met Halloween drie nieuwe spookhuizen openen.
2: Thomas en Maries, bedankt en tot snel!
0: Nou, wat leuk om... Uh... We hebben al twee vrouwen gehoord deze aflevering. We hebben Anouk even gehoord en we hebben Sander nu gehoord. Ja, ja, ja. Leuk, dankjewel voor de slag. Goed om te horen dat ze doorbouwen en dat ook hier weer een, 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 een oudere attractie wordt opgeknapt. Um... Het wordt wel een mystery volcano. Ja, ik heb een beetje een uh... dubbel gevoel bij de Indiana River. Ik vind het een super tof concept, hè? een indoor uh, boomstammenbaan. Het is helemaal raar omdat ze echt een paar meter verderop ligt in Bobjaanland nog een boomstammenbaan. Uh, alsof Disney zegt, nou, we hebben nu Splash Mountain. Ja, alsof we hebben nu Splash Mountain. We gaan nu nog een, een Splash Mountain bouwen, maar die is helemaal buiten. En die gaat dan 100 meter verder liggen. Dus...
1: <laughs> maar goed. Ja, oké, okay. maar toch. Maar ik vind het thema... Ja, moet ik zeggen, als je... Weet je, bij dit soort dingen heb ik altijd een beetje... Uh, mystery Volcano, dat klinkt een beetje... Hoe leg ik dat uit? Weet je nog, dat als je dan, als je vroeger... dat je dan voor het eerst in een Aldi of een Lidl kwam... en dat je dan allemaal van die aanmerken zag... en die hadden dan van die nepnamen.
0: Ja, ja, ja. Snap je? Ja. Dus... En,
1: en, en zo voelt het een beetje. Ja, Mystery ja, Volcano. Ja, ja. Het voelt een beetje als... als, als de nep van de Aldi. Of, ja, die heet er Get It. Of, of, ja. uh, of Freeway of Golden Power, weet je wel zo.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Nou ja of uh, Bullit in plaats van Red Bull. Mee.
1: Ja, kijk ons eens dus even hippe namen bedenken. Engels, ja. het klinkt een beetje als wat zij hebben. Dus dan, zij hebben Space Mountain. Ja. Wij hebben Mystery Volcano. Uh, <laughs> ja,
0: ja. nee, dat klopt wel. Maar ja, goed, uh, het, het kan wel leuk worden, denk ik. Ik denk wel dat de Bobby aan het hier een goede keus maakt. Een beetje die oude meuk een beetje opfrissen. Want holy, wat daar allemaal wel niet te leggen. Weg te schimmelen in dat park. Dat is ja, echt, dat, uh, ja, dat is,
1: op een gegeven moment is het gewoon een. Ik denk dat Bobby op -Ja op een gegeven moment populair gaat worden, omdat het zo treur. Snap je wat ik bedoel? Dat kan. Ja. Ik denk dat het over een paar jaar misschien heel hip kan worden, mm -hmm. omdat het een soort van cult nostalgie heeft. retro heeft van. Ja, ah, precies. Ja, -Ja -Land, dat is allemaal. Dat is echt een, alsof je weer in 1989 een pretpark binnen loopt. Ja. Gevoel. Ja,
0: ja, ja, ja. Ook dingen als sowieso dat je nu een heel park hebt rondom cowboys en indianen. Dat kan echt niet meer. Hè? Dat is allemaal niet meer. Uh, dat mag allemaal niet meer. Ah, Bobby Aland, -Ja Heeft idee? Doe er gewoon.
1: Slagara heeft dat ook nog wel.
0: En Slagara ook, ja, dat is waar. Ja, ja dan, kun je ons, uh, dan kun je mijn, mijn avonturen kun je daar volgen. Als je uh, ons volgt via twitter.com/slash theme want ik ga er zo meteen heen rijden. Thomas, ik wil het nog heel even met je hebben over onze grote vrienden bij Red Online Marketing. Dat is een uh, bedrijf dat zich uh, ja, specialiseert in de, in, in, de, in de marketing van. Pret- en plezierbedrijven. Uh, ja, reis- en voor... leisureblad. Ja, ja, werkt alleen voor reizen en recreatiepartijen. Uh, diverse pret- en attractieparken dus ook. En ze zoeken mensen. Nou, ik heb geen tijd. Thomas, jij volgens mij ook niet. Nee, want... maar kijk, dit is natuurlijk... Kijk, ze hebben ons gevraagd...
1: Vertel even daarover dat wij mensen zoeken. Kijk, het punt ja. is... Uh, op heel veel plekken zoeken ze personeel. Dus als je nu werk zoekt, dan kun je ja. overal terecht. Maar als je iets hebt met pretparken, zoals wij... Als je iets hebt met leisure, vrije tijdsbestedingen... als je dat allemaal interessant vindt... Mm. dan is dit misschien wel de job voor jou. Want als je dus een beetje in de online wereld zit... content marketing. je hebt daar verstand van... je wil meer in die communicatiewereld terechtkomen. Nou, Als één podcast waar je naar luistert... waar ze weer vaak communicatieafdelingen afzeiken... dan is het deze podcast wel. <lacht> we weten het altijd beter... terwijl we er zelf ook niks van kunnen. Maar dat geldt erzijde. Bij Red Online Marketing kunnen ze er wel iets van. En zij zoeken dus mensen die dus een beetje de interesse hebben... die wij hebben, namelijk bedparken, vrije tijd en dat soort dingen... maar dan... Uh, ja, zich ook bezig wil houden met online marketing. Dus als je, want dan werk je in een bedrijf... waar ze zich daarmee bezighouden. En dan, kan je ook, weet je, dan heb je collega's tegen wie je kan zeggen... oh, heb je gezien wat er gisteravond in Animal Kingdom gebeurd is? En dan weet je dan ook, gewoon het ook. wat je bedoelt. Ja, dat is ja, toch dat heerlijk? Dat wil je, toch?
0: Dan, dan sta je bij Dan de koffieautomaat en dan zegt je collega tegen jou... zeg, heb je de nieuwe onderhoud van The Guardians of the Galaxy al gezien? Ja, dat, is, ah. dat wil je toch?
1: Ja, dat maak ik nooit mee. Als ik dat op mijn werk zeg tegen iemand, dan staan ze me aan te kijken alsof het water brandt.
0: Ja, als ik, als ik op mijn werk een filmpje zat te kijken, een onride van een of andere nieuwe attractie, dan moet ik dat een beetje zo weg afschermen doen. Want ja, hè. Maar daar hangt dat gewoon in de bedrijfskantine. Op een scherm staat Roy daar gewoon, hè, de eigenaar, staat daar gewoon datzelfde dat beamen. Dan roept hij iedereen op om te kijken. Nou, ik denk dat dat toch wel heel leuk is. Ik werd laatst als...
1: trouwens weer afgezekerd door een collega hierover, hè?
0: Ja, dat is lachelijk. Online -on
1: televisie. Dit Is nou. gebeurd. Het was een heel serieus gesprek met een van de mannen. ging over dat. Er was de vraag: uh, uh, van wat geeft voor jou het leven zin? Ja. Prachtig. Parken... Alle mensen hele, hadden hele mooie antwoorden. Toen gingen ze zo de tafel af. En toen was presentatrice Giovanka... Die ik heel erg mag verder hoor. Dus dan gaat het niet om. Maar die zei gewoon: Oh, en, en Thomas. En jij? Oh, je gaat zeker nu de Efteling zeggen.
0: Uh, 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 uh. Nou, als je dat oh. leuk vindt.
1: Ja. ja maar, oh. <laughs> maar ik voelde me echt een beetje. Ja, ik schaamde me gewoon. Ik dacht, nou, uh, ah, dat was niet mijn antwoord. Ik bedoel, het is niet wat mij het leven zin geeft. Maar ik weet het wel iets wat ik heel leuk vind. Nou ja, als je bij Red Online Marketing werkt... dan hoef je je voor dat soort dingen niet te schamen. In ieder geval.
0: Nee, precies. En dan zeggen ze, wat geeft jouw leven zin? En dan zeg je, nou, af en, toe, uh, af en toe serieuze dingen. En dan word je daarom uitgelachen. Nee, dat is niet waar. <lacht> Misschien wel. Ja. Wat, vind ja. jou nou, wat is jou nou, jouw drijfveer in het leven? Ja, dat zijn toch de politieke beschouwingen van Thomas van Groningen. Nee. Dat is bij mij overigens wel... Hè? Ik vind dat wel leuk.
1: Ik, weet, ik vind dat wel een goede vraag. Altijd.
0: Ik maar denk ik dat... Uh, ik ik, ik ja. dacht pas geleden... Mijn hele leven... Dat draait zich... Dat draait eigenlijk... Dat focus zich eigenlijk... Om, om pret en plezier dingen. Dus hè, ik heb die escape room. Ik heb uh, gewerkt in... Uh, bij dat restaurant bij etenstijd. Ik heb in de Efteling gewerkt. Ik werk... Uh, ik maak die podcast... Zitten we ontzettend veel tijd in. Maar dat is allemaal... Leisure. Allemaal dingen die te maken hebben... Met plezier en ontspanning. Ik heb nog nooit, en jij ook, volgens mij Thomas, ik, wij hebben nog nooit onze, onze, onze hersencapaciteit ingezet om, om, om mee te denken naar een, een medicijn tegen kanker. Of eh, om mensen in een bejaardenhuis te helpen. Of om bij een voedselbank aan de slag te gaan. Of bij. Zijn wij wel nuttig voor de wereld? Maar dan. Dan denk ik weer. Dan denk ik weer ja, maar. Die oh, mensen die dat. bij die voedselbank werken en die mensen die in een bejaardenthuis werken en de mensen die in de zorg werken, dat zijn ook ja. mensen die ook een leuk leven willen leiden. En ook voor die mensen is het belangrijk dat er dingen zijn als podcasts over <lacht> prepparken. Dat daar ook escape rooms <lacht> voor zijn. Dat zijn mensen ja. die er wel genieten als wij een podcast maken waarin wij een anderhalf uur lang gaan hebben over een nieuwe uh, draaimolen in, uh, in, in Bellewaarde. Ja. Dus ik denk dat het Ondanks dat wij niet direct bijdragen aan het verbeteren van de wereld. Dat we toch ergens iets goeds doen. En ik denk dat dat in die end belangrijk is. Zo. So. Ja, mooie teksten. Zullen we daarmee de podcast afsluiten? Ja, veel beter dan dit gaat niet worden. Hè? Oh, en daar nee. is de muziek ook al. Ik ben
1: het wel met je eens.
0: Maurice, heel ja. erg bedankt. Ja. Ik vond het weer erg gezellig. Voor het mooier maken van de wereld. Ik volgende week weer. Ja, uh,
1: Veel plezier in slagader.
0: Howdy, dankjewel uh, Howdy, grote friend. Doe uh, okay. Rosie en Randy de groeten. Ga ik zeker doen. Ik zal het tegen ze zeggen. teamtalk.nl,
1: 6 reageren jongens. Dan laat je berichten daarachter. Yes. En tot volgende week. Tot volgende week.